0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 12 de esta serie de vídeos que estamos subiendo en formato podcast. Y hoy, bueno, tenemos con nosotros a David, un profesor de Aikido, eh, alumno directo de Ricardo. Y la verdad que es muy guay este podcast porque para mí ha sido también nuevo tener una persona que no conozco tanto a nivel personal y poder hablar con, con, con él de, de artes marciales, un poco de la vida en torno a las artes marciales. Ha sido muy divertido. Hablamos, como digo, sobre todo de Aikido, de artes marciales. Hablamos también bastante de parkour, una de sus grandes pasiones. Y también hablamos de literatura bastante, así que les invito a quedarse hasta el final del vídeo porque eh, nos recomienda varios libros muy interesantes, para poder entender la la cultura y la historia japonesa. Así que sin más, espero que disfruten del vídeo. Yo por lo menos me lo he pasado genial grabándolo. Y de nuevo, muchísimas gracias, David. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días o depende de cuándo se vea Sí, bueno, para nosotros buenos días sí, sí. Y, y, y nada, te quería agradecer que te apuntaras eh, Para mí esta charla va a ser un poco un reto Porque eres la primera persona que no conozco tanto a nivel personal Sí que te conozco, pero no, no te conozco tantísimo De tantos años como Ricardo, como Jesús, como José Y vamos a ver, espero que, que, que espero que me salga bien Porque sí que va a ser un poco más reto para mí Y que estés tú a gusto conmigo aquí eh, para los que no te conozcan un poco, David, pues simplemente tú eres un practicante de toda la vida, de toda la vida, cuando digo toda la vida, ahora tú un poco hablarás de, y siempre me gusta que la persona con la que hable me su experiencia, ¿no? A través de, sí. de, de marciales, pero bueno, para que el que nos escuche, es un practicante desde niño hasta adulto, hasta el día de hoy de Aikido, ¿no? Y lo, es lo que más te dedica. Evidentemente, como casi cualquier persona que ha entrenado durante tantos años, has hecho otras cosas, y ya hablaremos de ellas. Pero vamos, que por lo que yo veo de ti, por lo que tú mismo te defines, ¿no? equivoca de, de, de corazón y, y ahora mismo incluso profesor de Aikido. Entonces, pues bueno, me gustaría un poco que tú desarrollaras tu propio camino, también yo para escucharlo, porque como digo, como no nos conocemos tanto a nivel personal, pues a mí también me interesa un poco conocer tu, tu historia personal y alguna pregunta tarea en medio, alguna interrupción tarea, así que me disculpo ya de antemano. <risa> bueno, pues...
1: Yo empecé, sí, de pequeñito, eh, pero empecé yo con el karate. Claro, yo empecé, cuando yo empecé no había, no había tantas diferencias, no había tanta variedad. Y empecé con el karate porque era lo que había ahí y no me gustaba el fútbol, ni el baloncesto, ni nada de eso. Aparte, en mi casa había siempre cierta tradición marcial, ¿no? Y, claro, yo empecé con el karate y... Y no me llenaba mucho porque yo, yo siempre lo concebía como algo de defensa personal o para aprender, una, una cosa que hay que aprender y hay que tener como disciplina. Pero claro, donde yo entrenaba era todo muy enfocado al, a la competición, eran catas, catas y catas, pero catas enfocados a, a, a competiciones. No era cata por, el, por el entender conceptos y demás, era el cata y punto. comité eh, también hacíamos, no era tanto, pero hacíamos comité y claro, a mí no me llenaba mucho y yo iba, digo, bueno, me gusta, yo qué sé, cuando aquello era todo muy, ah, bueno, eh, a ver si hay clases en las que damos puñetazos y patadas y no estamos todo el rato haciendo defensas por ejemplo. Pero bueno, era también, eso ahora mismo yo lo toleraría, pero cuando aquello era como, bueno, con un niño y vamos, dejé el karate básicamente por, por no, me, no me llevaba bien con el profesor en el sentido de que no, no, no conectaba, no conectaba con ellos.
0: Y. ya yo perdona, perdona que te interrumpa, David. Yo, curiosamente, yo creo que además mucha gente se va a sentir identificada con esto, porque yo, yo empecé con el taekwondo y siempre digo que empecé con el taekwondo, pero esto es un poco mentira, entre comillas, mentira. Mm. Y es por simplificar, porque yo realmente donde empecé fue en Karate. Yo, estuve, eh, yo empecé de taekwondo en primero de primaria, pero yo estuve los dos años anteriores, lo que antiguamente era parvulito, que ahora se llama infantil. Mm. Eh, yo estuve en Karate. No me acuerdo mucho porque la verdad que yo no tengo esa memoria tan... Bueno, los primeros años de colegio yo no los recuerdo muy bien. Tengo así como flashes. Y tengo flashes de estar en karate, pero hasta la profesora, que sé que era una mujer, pero la tengo como muy idealizada, una mujer muy alta, con el pelo rizado muy grande, pero ni me acuerdo cómo se llamaba. Y mi madre sí que, la, evidentemente se acuerda de aquella época, sí que decía que yo me aburría, porque lo único que hacíamos era jugar a la pelota. Y yo creo que muchas personas... Eh, han tenido esa experiencia similar a nuestra en artes marciales al principio. No por karate, digo decimos karate porque tú, ¿cuántos años tienes tú, David? 28. Más o no, menos las edades son similares en el sentido de que cuando tú eras pequeño lo que había era karate, judo y, y con suerte, karate y judo. Porque con mala suerte solo una o ninguna. Sobre todo aquí en Tenerife, ¿no? Sí. Entonces, eh, mucha gente accedió como primer arte marcial a esas dos a la tercera que llegó un poquito más después, de nueva ola, el taekwondo. Mm. Y, y si no compaginabas con el profesor o con la profesora, mucha gente lo dejó en el sentido de esto no es para mí. Y yo creo que aquí voy a romper una lanza doble en el sentido de es normal, ¿sabes? Porque cada profesor, cada profesora es un mundo. Y también que yo ahora que soy profesor de niños, dar clases masificadas, no llegas a todo el mundo, no llegas a todo el mundo, hay gente que se te queda por el camino, que a lo mejor les hubiera gustado la actividad, pero que no llegas, y después que hay gente que no tiene nivel pedagógico ninguno, porque hay millones de profesores y profesoras que no saben dar clases de artes marciales, entonces yo creo que esos son dos factores por los que un montón de gente empieza las artes marciales y no lo vuelve a tocar, pensándose que no son para ellos, o que no les gusta, cuando realmente lo único que han tenido es una pequeña introducción, y a lo mejor es como si yo voy a jugar un partido de fútbol, me parecen todos idiotas y digo, el fútbol no me gusta. No, a lo mejor es que solo jugué con gente que no era de mi rollo o el entrenador no tal. Entonces, por un poco romper esa lanza, porque estabas hablando y es que me estaba sintiendo identificado y creo que mucha gente va a sentir eso. Entonces, que no se queden con esa única experiencia, incluso conmigo. Si vienes a mi clase y no te gusta, prueba con más gente, que será por estilo, será por gente entrando clases.
1: Claro, eso, eso es lo que me pasó realmente. No, no culpe a las artes marciales, dije, mira... Pues el monitor, el, el profesor, no con. Sí, cual... pero eso es muy
0: maduro por tu parte, porque un niño pequeño dice eh, a lo siguiente, ¿no? Es decir, me voy a otra cosa, ¿sabes? Que eso es raro en un niño tan pequeño.
1: No, yo tenía ¿sabes? claro que me gustaba el, el, el mundo, lo que a lo mejor eso, pues en ese momento, pues no, no cuadró. Pero un amigo de mi padre sí que le comentó, le dice, mira, está, ahora han han empezado a dar clases aquí, en, en ADG, de, de Aikido, y igual le gusta, no es tanto competición, no es... Esta". Y claro, mi padre, por ejemplo, sabía lo que era porque por Steven Seagal, de toda la vida. <risa> no. y, como, y yo sabía que era por Steven Seagal y dije, uh, que me van a estar a mí partiendo brazos.
0: <risa> o, o colabando cuchillo en el pecho. Y,
1: el cuchillo, y yo fui, y no, a ver, todo lo contrario. Fui, me encontré, que era un, me encontré muy cómodo. Siempre fui el niño de la clase porque no hubo niños hasta que yo a lo mejor no llevaba seis años. O sea, no empezó a haber gente de mi edad. Era todo adulto siempre. O sea, que te, metiste la clase, te metieron en la clase de adultos y un poco escapaste. Porque no había niños. O sea, me metieron en la clase directamente porque era lo único que había. Y en ese momento grupos no había. Era un gimnasio privado, entonces era lo que había de, de aquí. Y yo empecé entrenando con adulto, entonces hasta ya un poco más mayor no tuve esa, esa sensación. O sea, esa sensación no, ese ambiente. Infantil no lo tuve prácticamente en ningún momento porque era ir a clase, era bastante serio el tema, no había mucho vacilón, era, no había juegos, jugar no jugábamos porque por un niño vas a estar jugando todos los adultos, entonces siempre lo tuve desde un punto de vista un poco más serio al principio, luego ya pues ya conoces más doyos más gente más de tu edad, entonces ves otro ambiente, pero la base siempre fue un poco más seria.
0: Como, como, porque yo, por ejemplo, sí es verdad que yo, yo doy juego, eh, no todos los días, pero sí que a veces jugamos en los calentamientos, eh, en las clases de los adultos me refiero. Sí. Pero ¿Y cómo aguantaste tú? Eh, lo digo porque a, cuando a mí me tocaba entrenar con los adultos, que en Taekwondo no había muchos adultos, para mí un adulto era una persona de 20 años. Sí, 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 sí. <risa> no sé si te lo digo todo. Y para mí un adulto, una persona ya, wow, un
2: adulto
0: era un, un chaval de 20 años, para mí era ya, vamos, sí, sí, sí. Y, y no había gente más allá de los 25 en Taekwondo, No sé si ahora habrá cambiado, la la verdad que estoy muy desconectado del mundillo, pero mayores de 25 en Aikido no había en en mi época y y dudo que siga habiendo, vamos, que no es un mundillo muy joven. Entonces, ¿cómo aguantabas tú ahí? Porque, ya te digo, entrenar con a lo mejor... Yo me acuerdo de pegarme, ¿vale? Que el Aikido no tiene ese rollo de competición, pero aún así, una proyección que te haga una, una persona que te saca 40 kilos, yo me acuerdo que yo me pegaba con un pibe de a lo mejor de 18, teniendo yo 12, y la patada aquella yo decía eh, tierra trágame porque es que esto parece que me viene el Verés encima o sea lo que te digo
1: <risas> yo, pues yo creo que conmigo entrenaban cómo ser suave y yo no, con no. ellos y yo con ellos entrenaba cómo, cómo aguantar cosas <risas> no sé aguantar y aguanté también porque me gustaba pero yo me acuerdo una cosa que eh, me parece que fue en un niquio que me hicieron un niquio y se me saltaron las lágrimas pero yo no noté el dolor todavía o sea, yo cuando vi, digo, y esta lágrima de repente me empezó a doler, digo, hostia, hostia, hostia. Y tuve que parar. Ya Además fue un poco ya más mayor, a lo mejor tendría 15. O sea, no era tan pequeñito, pero fue como, hostia, ¿y este dolor? Que fue que alguien que no, no controlaba mucho, pero a ver, cosas que pasan. Pero creo que fue la única vez que me pasó algo así, entrenando en, en donde empecé yo. Eh, de resto yo creo que fue eso, ganas y que la gente iba suave conmigo. Aparte, yo no era un niño pequeñito. O sea, yo empecé aquí pesando 70 kilos, que 70 kilos no peso ahora, (risa) ¿sabes? Por eso te digo,
0: pesaba más que ahora bastante, ahora no llego a los 70 ni de coño. Sí, pero bueno, que el peso tampoco lo es todo, porque al final la musculatura que tiene un adulto por los niveles hormonales, es lo que yo te digo, es decir, a lo mejor yo pesaba más que algún pibe de 17, 18, pero claro, el pibe se llevaba con la testosterona elevada mucho más años que yo, su músculo estaba mucho más fuerte, al final es bioquímica, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo tiene testosterona en el organismo, el músculo es más eficiente, más fuerte, ¿no? Entonces, ya te digo, hay esas diferencias de, de físico termino, ¿no? El chaval de 25 años con el, con el pico a tope de testosterona que está en el momento cumbre, te mete una patada o un puñetazo o lo que sea, bueno, tú no... Aunque pesaran lo mismo, es decir, aunque fueran más o menos del mismo tamaño, la calidad del músculo es terriblemente dispar. Entonces... Por eso te digo que, que te entiendo hasta cierto punto, ¿no? Que yo, y, y a mí yo odiaba pelear con los grandes. No porque fueran brutos, sino porque lo que ellos consideraban suave para mí era un chacho eh, para un poco. Pero,
1: pero yo creo también que en, como en el Aikido no hay combate, como a lo mejor puede haber en el Taekwondo y demás, pues a lo mejor la, lo, los golpes no eran tan no eran tan fuertes, no eran tan intensos, no se trabaja con esa intensidad. A lo mejor había intensidad cuando hacías un randori, pero no era esa intensidad de... de es un combate, tengo que ganar, o por lo menos tengo que ganar puntos, entonces, era eso era, yo creo que aguanté también por eso ¿no? la no competición, o no competitividad
0: ya. y después de, de adolescente, cuando ya, cuando ya un poco empezaste a ser más mayor, ¿no? con 18, que uh-huh. me imagino eh, has estudiado un montón, ya hablaremos también de un poquito de eso, Pero vamos, cuando pasaste ya a la etapa universitaria y demás, ¿cómo, cómo seguiste en contacto con,
1: con la pues cuando acabé, bueno, cuando acabé, cuando empecé, cuando me tuve que mudar a La Laguna, eh, yo en ese momento yo no conocía, o sea, yo no sabía, sabía que había asociaciones, por ejemplo, pero no, no sabía de ello, no sabía del tema. Entonces yo me acuerdo que cuando acabé aquí en el sur, digo, mira, me voy a mudar a La Laguna, voy a ver si busco algún doyo para seguir entrenando, porque quiero seguir entrenando. Mi sensei de aquel momento me dice, mira, pues, pues busca en, en tal, 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 y me empieza a decir así doyo y tal. Y claro, yo fui allí, eh, empecé a mirar doyos y tal, pero en ese momento económicamente no, no podía. Y dije, bueno, eh, vamos a ver a ver qué encuentro y si no, pues mira, me pongo a entrenar yo solo y lo que pueda. ¿Qué pasó? Que vi que... Mmm... Vale, me, sale una... vale ya. me salió un aviso del, del
0: micrófono o algo. Vale, se me oye, ¿no? Sí, sí, estoy perfecto. Al que más preocupado estoy yo porque en la calle alguien se ha puesto a reparar algo. No sé si se lo está escuchando. No, perfecto. Y, y el tema es que, claro, vi que en la universidad, en el servicio
1: de deportes, daban equido y dije, hostia, mm. y vi que estaba muy, muy, muy barato, digo, adaptado para, para los estudiantes y digo, hostia. Y empecé a mirar me, y me acuerdo que la primera persona con la que hablé de fuera de donde yo entrenaba de equido fue con Carmen. Le mandé un mensaje a Carmen, un, un correo, le digo, mira, soy del sur, tal, estoy buscando, en el, desde el primer momento me dice, vente a entrenar, no pasa nada, entrenar, ya, ya hablaremos de todo esto. Y ahí fue cuando me empecé a enterar de las asociaciones, la asociación de judo, tal, sé de qué iba, ya empecé a ver de qué iba cada cosa y tal. Y, y así fue como empecé en La Laguna. O sea, empecé con Carmen, con Antonio, con Juan, ya más adelante después, porque fue el primer año que estuve en una carrera, pero esa carrera no la acabé, porque era pedagogía, no sé cómo acabé ahí.
0: Yo no lo sé. interesante. ¿Eh? Qué interesante. Y después has acabado dando clases, jodido. Pero, pero no, era, no,
1: era lo que, no era lo que esperaba en, en cuanto a, a formación, no era lo que, lo que siempre quise hacer. En ese momento estudié pedagogía por, porque acabé ahí. Y digo, bueno, ya me cambiaré, ya me cambiaré otro año, ya haré un cambio y tal, con Bolonia. Pero al final no, al final tuve que dejar esa carrera y trabajar hasta poder ahorrar para volver a otra carrera que sí me gustaba. Entonces, el primer año fue eso, fue Carmen, Juan, Antonio y tal, y ya después cuando volví, cuando empecé la otra carrera, ya empecé con Juan, más empecé en el Viana, fue cuando empecé la época esa que empecé un poquito con tu Jitsu, que, que alguna vez en alguna clase tuya sí estuve. Con Juan, con Ricardo, ya empecé a entrenar con, con Ricardo más, más seguido y tal. Y, y en verdad ha sido eso. La etapa está ya más adulta en la que puedes ir a distintos sitios y tal, no cuando eres un niño que te llevan a, a entrenar, ¿no? entonces ya cuando tienes esa libertad, pues ya conoces más sitios, eh, estuve en Polonia de Erasmus y en, en Polonia entrené no, no dejé de entrenar entrené el equipo de Polonia que era, era durillo, era bastante duro porque además era clase masificada o sea, el, el, el doyo era una cancha de básquet que habían restaurado y le habían puesto tatami y ahí cabíamos 40 personas y efectivamente éramos 40 personas en las clases Y era era una locura. Eh, Las técnicas con tanto, por ejemplo, no era tanto, era un cuchillo de verdad. Y yo lo veía y decía, esto no está afilado. Yo, cuando estaba mostrando la técnica, digo, bueno, esto no está afilado, esto lo hace para impresionarnos o algo. Y en un desarme, yo vi que el cuchillo cayó y se clavó en el tatán, se quedó clavado, como en las pelis. Yo me quedé así, digo, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido?
0: El del este tiene otra mentalidad.
1: (risa) Vamos a dejarlo ahí. A mí me, me gustó la experiencia, el sensei era muy, la verdad es que era muy, muy, muy abierto, muy bueno. No, no,
0: eh, eh, Las antiguas eh, repúblicas soviéticas, Polonia, son. Es otra cultura, es otra cultura. Porque no es la primera persona que escucho de, de, de este tipo de países que, que me comenta esto. Que es algo que, además, en Kido, en Yubisou, en.
1: No, no, era, era un entrenamiento, son durillos. Además era el, el sencillo era de la escuela de llamada y, y era durillo también. ¿no?
0: Sí. Bueno, de, a ver, lo que te digo, son, son, son culturas. Y ahora mismo, David, estábamos hablando, ahora mismo, de, ¿llevabas, ¿cuánto tiempo llevas dando clases de Kido, más o menos? Para...
1: Volví de Granada, pues
0: casi dos años, puede ser, ¿Sí? casi dos
1: años, no llega a dos años todavía.
0: Ahora mismo está pues, trabajando en otra cosa, eh, compaginando con, con esto sí, y además sí, sigues sí, estudiando, ¿no? Así,
1: sí, sigues sí, sí. trabajando y, bueno, ahora mismo con todo esto no estoy trabajando, pero sí. El, eh, bueno. el, el, ¿Tu el, vida estoy...
0: hasta ahora normal, vamos a
1: omitir? Sí, mi, vida el, no confinada, <risa> mi vida no confinada <risa> era, eh, trabajaba como monitor de, de acrobacias en un, en un parque de camas elásticas y luego también, pues, por las tardes o... Oh, por las mañanas, porque el tema ya era, la idea era, porque el, el trabajo no me daba bien el horario, entonces la idea era cambiarlo a la mañana, y por la mañana o por la tarde hacía equipo hacía
0: no.
1: Y así trabajaba, no. mientras con un doctorado. Pero...
0: Creo, creo que no lo comentaste, pero, pero que al final que acabaste estudiando y que estás haciendo el doctorado. Que no, eh, estudié que no...
1: filología inglesa, y me especialicé en literatura, y dentro de la especialización de literatura me especialicé en orientalismo, que es una, es una corriente literaria que se basa en, en los estereotipos también, un, poquillo de, un poquito resumido. Eh, después me
0: gustaría hablar, lo, que después me gustaría más adelante me gustaría retomar el tema contigo, pero un poco para eso, porque estábamos hablando de estudios, pero no, no lo llegaste a decir que estabas estudiando, y un poco por, por ponernos en contexto.
1: Sí, hombre, al final lo, lo, lo estoy enfocando todas las artes marciales, si, si te fijas. ¿sabes? sí. O sea,
0: no, si es tu pasión, es algo que has eh, crecido, es normal que al final te hayas orientado un poco el, tu vida académica en ese sentido. También te digo, no, lo que hablabas de pedagogía, yo es que con el tema de la universidad, un chaval con 18 años, y yo me veo reflejado. La, una decisión tan importante en tu vida como es lo que estudies, es muy uh-huh. complicado. Hay gente que acierta, hay gente que lo tiene clarísimo, y yo el, admiro, ¿no? Admiro a las personas, yo... Yo tengo chavales y que, que son jóvenes y que, que se les ve que, oye, que eligieron la carrera que des, se lo están sacando todo año por año y seguro que en el futuro van a ser unos profesionales de la leche. Porque hay gente que tiene esa suerte, oye, que lo tiene claro, que cae donde donde se imaginaba que quería estar, pero después sabemos un montón que estábamos perdidos, que estábamos perdidos y que nos metimos en lo primero que surgió. Algunos lo acabaron, otros no, como se pudo y al final acabas haciendo pues, cualquier cosa. Sí, vamos, es que que... De, no
1: me arrepiento, de por ejemplo, no me arrepiento de haber dejado pedagogía y haberme puesto en psicología, haber estudiado filología pero sí que piensas, dice habría sido útil. O sea, ahora, pensándolo desde el punto de vista ahora, dice habría sido útil, la verdad. Pero sí. no es algo que me llenaba claro.
0: No, yo igual, yo, con, yo con, sí, con 18 17 años, a mí me decían, yo cuidaba mucho de unos primos, o sea, de unos hijos, de unos primos míos, mi familia es muy mayor, entonces, pues, mis primos tienen todos 40, 50 años, ¿no? Y yo, tenía muy buena relación y tengo muy buena relación con un primo mío y le cuidaba de vez en cuando a sus hijos y se me daba bien, ¿no? Es decir, hacía como de canguro y se me daba bien y, y, y me gustaban los chiquillos y no, coño, ¿para dar clases tú? Y yo decía, no yo, no, yo para esto no valgo, es que tus niños son un encanto, porque la verdad que los chiquillos son un encanto, ahora mismo tiene el mayor 20 y pico y son los dos un encanto, son personas maravillosas y de niños eran un encanto y eran facilísimos de estar con ellos. Entonces yo decía, ah, estos son dos que están muy bien criados, que los tengo yo en mi casa y me pongo a jugar con videojuegos con ellos, me pongo a correr por casa de mis padres con, fuera con ellos, me pongo a jugar. Esto es fácil. Y yo no me veía hasta que no me vi con 30 o 20 chiquillos en una clase y yo negué siempre que, que, que diera clase. Yo no me veía como profesor y, y al final me equivoqué. Me equivoqué mucho. Me equivoqué muchísimo. <risa> o sea, por suerte. Sí, sí. sí, sí. Entonces, me gustaría un poco, eh, David, un poco hablar contigo. La verdad que hemos, en estas charlas, ha coincidido que las tres personas con las que hemos hablado, en nexo de unión es el Aikido, y aunque yo no doy clase de Aikido ni, ni, ni ya practico, pero bueno, eh, y, y el equipo al que al final eso, estos vídeos un poco están dirigidos dirigidos, perdón, a mí aprender, aprender pues, la conversación ¿no? de la persona con la que estoy hablando y, y, y también que mi equipo aprenda ¿no? de, de la persona que invito. Entonces, aunque, no, aunque mi equipo no practique Aikido, siempre les intento inculcar que, oye, que escuchen otras artes marciales, aunque no les guste, aunque no la vayan a practicar, pero simplemente miren, escuchen, aprendan, un poco por eso, ¿no? Por, por crecer eh, personalmente. Y me gustaría un poco hablar contigo de, de Aikido, pero no, no que nos expliques qué es el Aikido, no, no, no entrar ahí, sino que, tu visión del Aikido, sobre todo, David, de tu presente, de lo que tú sientes hoy en día con el Aikido y de tu futuro personal, es decir, a dónde quieres tú llegar, ¿O a dónde crees tú que debería llegar el Aikido? ¿Cómo van a ser estos años que vienen para para el Aikido? Es decir, tu opinión. No, no Me interesa interesa tu opinión con el Aikido.
1: Pues, hombre, yo creo que lo lógico, lo natural en el Aikido es que vaya cambiando con el paso de, de los años y demás. Esto al principio, el Aikido al principio era una cosa que el fundador con sus vivencias la fue modificando y al final se convirtió en otra. Eh, ha afectado el entorno, afectó que hubiera época de guerras y entre guerras y luego otra guerra, claro que ha afectado, obviamente ahora no tenemos esa, esas épocas tan digamos de tanto conflicto, ahora estamos en un estado de paz vale eh, yo creo que afecta mucho en el Aikido de ahora que no sea tan marcial, por ejemplo en algunos sitios que, que, muy poco, que muchos hayan descuidado el, el presente, lo hayan descuidado y se haya convertido en una cosa meramente estética para mí, entonces siempre hay alguien, obviamente siempre hay alguien que lo, lo entiende como fue y como fue concebido, pero para mí el presente de, del Aikido es que está bastante diluido, en el sentido de que hay tantas, es que es normal, hay tantas escuelas, tantas, tantas líneas de trabajo, de tantos instructores hay profesores que a lo mejor viniendo del mismo maestro pues tienen Aikidos distintos eh, esa concepción pues les cambia, cambia su Aikido, cambia las líneas que a lo mejor vienen de ellos. Entonces yo lo veo como algo, yo diría, la palabra la diría diluido. O sea, que no en, no en un sentido malo, o sea, que, que cada uno tiene su, su interpretación, como debería ser, y, tienen que, y hay que evolucionarlo de cierta forma. Pero sí que es verdad que lo veo, no tiene, algunos veo que no tienen una idea clara, en el sentido de. Y es normal, la gente, por ejemplo, que no practica Aikido a lo mejor tiene la idea que es global en el Aikido, que es el de la, lo, las exhibiciones, las proyecciones, el U que se deja, se, se deja, pero también se deja porque tiene que prevenir lesiones, pero yo creo que, por ejemplo, para mí, lo, lo más difícil del Aikido, porque yo creo que un arte marcial, creo, tiene que ser difícil, y cuanto más difícil, mejor, porque te llevaría toda la vida, practicarlo. Si, si estamos en un arte marcial en el que ya dominas todo, que para, creo que es imposible, en el que dominas todo, pues, ya ¿qué, qué sentido tiene? O sea, que ¿qué mejora? Entonces yo creo que un arte marcial tiene que ser difícil para que tú siempre estés aprendiendo. ¿Qué pasa? Que el Aikido tiene una dificultad que a lo mejor otras artes marciales tienen pero que otras no la tienen porque tienen una una intención muy clara. Pero el Aikido tiene la dificultad de que hay que aprender a extrapolar. Tiene conceptos que a lo mejor tú lo ves, tú ves un concepto, una técnica que se hace de tal forma porque de generaciones se ha hecho de tal forma y es así y mucha gente la ve y dice esto no sirve, eh, esto no sirve en la calle claro, no sirve la técnica tal cual la estás haciendo, pero luego hay unos conceptos detrás metidos, conceptos universales que a lo mejor incluso sirven en otras artes marciales o sea, yo, yo he flipado con conceptos del Aikido que he intentado aplicar a fin de vivir su brasileño y he flipado, o sea, he flipado de decir pero, pero ¿y esto? Pero claro, es el concepto, ya, no es, ya ni siquiera es el Aikido, es el concepto global que, que se aprende detrás del Aikido entonces mucha gente no lo extrapola no, no sabe extrapolarlo, no sabe aplicarlo o no entiende el concepto directamente y lo hace y ya está, que también puede ser y, y ves ejemplos de gente que a lo mejor se mete hay un caso de un, de un profesor un, un, un tío de YouTube que daba clases de equido y dijo, bueno, voy a coger yo con, con las clases de kido que se dar, nunca he hecho un trabajo de, de resistencia contra un U que se resista de verdad, me no voy a meter en un cuadrilátero con un luchador de MMA a usar kido claro se pega todo el combate intentando agarrar el puño. O sea, el, el tío de MMA, que es su deporte, es su, su, además era profesional o semi profesional y era su, su territorio, el tío intentando atrapar los puñetazos para hacerle un corte a ese. Eh, claro, al final que acaba, le acaban dando la del pulpo y el tío acaba diciendo que la culpa es del equipo pues, pues la culpa no es del es tuya que no ha sabido extrapolar el concepto que busca detrás. No intentes atrapar un puñetazo, pues no, no vas a poder, o por lo menos si no haces una teming, no, no vas a conseguir nada, el tío estaba así intentando agarrar el punto entonces ese es el problema, que mucha gente no sabe extrapolarlo y que no sé si estoy respondiendo a lo que me dijiste, no, no sabe no, se extra, no sabe extrapolarlo y, y se ven cosas como las de hoy en día de, de a lo mejor maestros que creo por suerte yo, por suerte donde yo he entrenado hasta ahora no, no he visto no he visto ese ego, pero he visto sitios, a lo mejor que he ido de visita que hay una arrogancia que dices tú, pero eso no eso como lo, eso no lo respaldas. ¿Hay alguna forma en que respaldes eso? Porque invencible no eres. Ya para empezar empiezas mal. O sea, invencible no eres y, y el respeto o poco respeto que le puedas tener a Luque eh, no lo estás respaldando.
0: No, y sí, yo ahí coincido mucho contigo. yo eh, Bueno, de hecho, un poco la, la charla que todavía cuando estamos hablando tú y yo no, no ha salido en YouTube, pero vamos. Bueno, que cuando salga la tuya sí ya habrá salido hablé con José con, con otro profesor de aikido y de, de otras cosas de, de, de más o menos de lo mismo que estamos hablando y sí que yo personalmente igual que tú los profesores que tuve de, de aikido nunca nunca me dijeron bueno con esto le matas a alguien o con esto con solo con esto ya sí. puedes partirte la cara con quien quieras ni mucho menos no nunca se fue por ahí nunca entendí yo el aikido por ahí tampoco no entendía como otra cosa, otro, otro tipo de trabajo dentro de las artes marciales, de hecho era lo que yo buscaba, yo siempre digo que yo encontré el Aikido o huí al Aikido porque estaba hasta las narices de que me pegaran en la cabeza y, y yo no sabía nada en aquel momento de las contusiones cerebrales porque los, 90, los estudios al respecto no, no demostraban nada todavía, pero, pero hoy sí que está demostrado que muchísimos impactos a la cabeza ya fueran hasta los futbolistas cuando rematan de cabeza es decir hay un riesgo de, de pérdidas de, de vamos de habilidades cognitivas hay un montón de riesgos no entonces yo por fortuna en take que en mi época sí valía no no me dejaron cabo nunca pero sí llega a ver doble bastantes veces y estaba cansado entonces yo buscaba eh, algo tranquilo. Y el Aikido me dio ese entorno maduro, me dio ese entorno de, de gente adulta, de gente todo el mundo mayor que yo, con, con un nivel cultural muy alto. Y no buscábamos, porque bueno mi, mi maestro Juan había sido competidor de karate, un karate además de la época bastante leñero, y el Aikido era otro rollo, otro concepto, otra cosa. entonces Pero sí lo que he encontrado, como tú dices, es en, en muchos practicantes de Aikido, esa arrogancia de, bueno, es que te cojo y te derribo con, con dos dedos. A ver, eh, complicado, complicado, sinceramente, no, no te creas, eh, en inglés, a ver si tú me lo traduces, confirmation bias, eh, eh, con imparcialidad, ser imparcial. Sí, sabes, como que te rodeas de un entorno que todo el mundo te da la razón, sí y es fácil moverse en esas aguas, pero cuando sales, lo mismo vas a tener problemas, entonces sí que eh, muchas veces yo creo que hay ese problema en el equido de, de un entorno que va, ah, esto es lo que funciona, esto que tal y sales de ahí y hay un problema, ¿no? Es decir, yo creo que hay que, hay que tener una concepción del equido más amplia, no cerrada de miras, no creer no cree, bueno, que, que esto es lo mejor, que esto funciona 100% calcado, tú muy bien lo, lo has definido, es decir, yo cuando, por ejemplo, yo cuando doy, doy yujizo, que yo mezclo mucho deporte y defensa personal, ¿no? En las clases. Yo explico un sankaku, un triángulo, ¿no? y por fisionomía y por cuerpo, yo hay alumnos míos que si me cierran el sankaku, yo los, los puedo levantar del piso. ¿vale? Los puedo levantar y por técnica y demás también, no solo ya por fuerza física o por diferencia de peso, sino porque lo voy subiendo. Es un deporte, yo les digo, no suelten. Es decir, depende, ¿no? Es decir, en deporte, a ver, yo siendo sincero siempre les digo, suelten siempre, tanto en deporte como en defensa personal, ¿vale? Si se está jugando un mundial, no suelten, pero bueno, no nos jugamos un mundial, no suelten el Sankaku, ¿por qué? Porque las normas los protegen, porque en el 99% de las normas, si tú elevas a alguien, ¿no? si estás en un Sankaku tú lo elevas, tú no puedes dejarlo caer, y si uh-huh. lo dejas caer, porque te tropiezas, porque te cansa, o porque la haces adrede de mala leche, te, descalifica. te descalifican, te descalifican, es decir, ganas la lucha automáticamente. El problema es lo que yo les digo, que a lo mejor ganas esa lucha, pero te revienta, te, te fisura una costilla y no puedes seguir compitiendo. Entonces, de nada te sirve. Por eso digo que incluso en competición suelten, porque como te leve y te tire y de, lo descalifiquen, como te fisura te la costilla, tú no vas a poder seguir compitiendo. Entonces, no tiene sentido ni siquiera dentro del deporte, decir, protégete. Pero es que en la calle, ¿sí? si pillas a alguien en un triángulo, lo dejas inconsciente y te puedes ir, pero si es dos veces más grande que tú y se levanta, como te mete una estallada contra el piso, ya no te vas las costillas, que te va a dejar inconsciente. Entonces, entendiendo que el zankaku es una de las estrangulaciones más poderosas que podemos hacer, porque es las piernas contra el cuello, es decir, normalmente gana las piernas, la diferencia de peso es la que hay es la que existe y en la calle puedes verte en una situación con alguien 20 o 30 kilos más grande, entonces que te pueda coger en peso y estallarte contra el piso. Entonces, podríamos decir, no, el zankaku es lo mejor que hay, sí, pero... Eh, hay pesos, hay circunstancias la la solidez del suelo, es decir, no es lo mismo que yo te estalle contra un tatami blandito que yo yo te estalle contra el pavimento de la calle, porque no es lo mismo y en el tatami estás tú y el
1: el contrincante, en la calle estás tú el tío y no sabes si hay alguien por ahí algún colega, de nota
0: familiar, eh, alguien que se mete alguien que a lo mejor está ahí separando pero dice, oh, están pegando a mi amigo, me meto un policía que viene y no lo ves que es policía y le, le suelta una hostia al policía, es que esas cosas pasan, es que esas cosas pasan, entonces hay que ser un poco hay que dar un un, un conjunto ¿no? es decir, no, no, no puedes estar en tu mundo pequeñito y entender no es decir, eh, por eso también, yo a mí me gusta que, que, que los chicos y las chicas vean distintos sistemas de competición, ¿por qué? porque muchas veces eh, la persona que solo está acostumbrada a entrenar en un sistema, en unas reglas se cree el rey del mambo, por ejemplo. Me pongo a mí de ejemplo por no criticar a nadie, de decir yo, taekwondo, jaja, más o menos se te da, nada. la primera vez que me sueltan un puñetazo en la cara, porque se puede, porque cambio yo de contexto de reglas, me voy a otra disciplina donde se puede pegar en la cara y se pega con contacto, vamos, la cara me la inflaron. Porque yo estaba en un, en un mundo donde la cara no me la podían inflar, no porque no pudieran, sino porque las reglas no lo permitían. Uh-huh. Si yo salto a otro mundo... Donde se puede y no estoy acostumbrado, me infla la cara. Y fue lo que me pasó. Entonces yo decía, contra, no sé nada. Y, y fue un choque de realidad. Yo ya con esa arrogancia de la adolescencia, tú dices, vamos, yo ya, pum, pum, te acabo. Y, no, ¿Y esto ahora? Claro, entonces eh, en el Aikido como un todo, aunque no hay competición, hay unas reglas. Y hay un contexto. Entonces hay que entender la habilidad que tú tengas dentro del Aikido, igual que dentro del jiu igual que dentro del boxeo, igual que dentro de todos los deportes de contacto y de todas las artes marciales es dentro de un contexto es decir, cuantos más contextos toques más hábil vas a ser más te vas a curtir más vas a entender, porque lo mismo es decir judoca que a wow, un nivel arriba, boom, boom, lo pones en el suelo y ya están mirando al árbitro para que los levanten Pero no, 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 seguimos aquí abajo, y no se sabe mover. es nuevos, porque Yudokas de la vieja escuela así que tenían más conceptos de, de cosas en judo, ¿no? De judo eh, juvenil o judo en el suelo. Pero vamos, ese eh, es un poco es, es mi, mi concepto. Y, yo, ¿Y tú qué ves? O sea, ¿a dónde, a dónde quieres ir tú ¿no? con el judo ¿Qué te gustaría? En un mundo perfecto en el que puedas seguir dando clases, que la vida te lo permita, ¿no? Es decir, entendiendo oye, que tú vas a poder seguir dando clases, ya sea... Que a lo mejor, pues, por, por tus estudios te pongas a dar clases en un instituto o que sacas una posición. Pero, bueno, suponiendo que de alguna forma, ¿no? Es decir, que puedas seguir dando clases, ya sea por afición y que te den una pequeña recompensa no económica o porque puedas dedicarte 100% a esto. Y, y un poco, ¿qué te gustaría? Que, eh, ¿Cuál es un poco tu plan a corto medio plazo? Así, un poco a bola pluma, ¿no? Pues principalmente yo, yo sigo aprendiendo.
1: Yo sigo yo entreno con, con Ricardo. Eh, los cursos cuando los da Juan y demás, yo sigo entrenando. Entonces, a mí principalmente enseñar me ha traído a aprender mucho. O sea, he aprendido mucho porque, claro, a lo mejor antes, no, no debería ser así, ¿no? Pero a lo mejor antes de dar clases, siendo alumno, pues descuidas la técnica o descuidas tu, tu forma porque, en cierto modo, a lo mejor inconscientemente, pretendes que, bueno, pretendes no, esperas que a lo mejor el, el profesor te, te corrija y te diga, vale, esto está mal, lo cambias Entonces, eres un poquito más descuidado. Pero dando clases tienes que ser muy cuidadoso porque tú eres el que el ejemplo de los alumnos. Entonces, tienes que ir con cuidado de lo que enseñas y enseñarlo de una forma que te asegures o estés casi seguro de que es así. Y si no estás seguro y lo enseñas porque en ese momento tienes que darlo, tienes que tener también esa cosa de rectificar. De decir, mira, esta técnica... Eh, yo la hacía así, pero vamos a hacerla de, de otra forma porque la cosa cambia. Pero es un poco eso, es ¿eh? a mí al principio, ahora yo estoy en el comienzo y me ha servido para aprender un montón, o sea, para aprender un montón cómo estudiarme a mí mismo para después ofrecerlo a los demás. Entonces, eh, yo espero seguir, llegando, seguir yendo por este camino, o sea, de seguir yendo por el camino en el que, eh, primero, seguir aprendiendo, porque es lo que expliqué, es difícil y tiene que ser difícil para que pueda llevarte toda la vida, pero también es también espero, no, no porque a lo mejor yo tenga la verdad absoluta ni nada de eso, pero siempre espero, intento que sea una cosa de manera, o sea, enseñar un poco de manera neutral, o sea, es de, de llegar y decir, vale, eh, antiguamente esta técnica se hace así, se hace así, vamos a hacerla así, la vamos a aprender así, pero antiguamente se hacía así por esta razón, o sea, por eso a lo mejor también estoy un poco enfocándome en la historia, Se hacía así por esta razón, este movimiento viene de esto, porque tradicionalmente era así, pero hoy en día se hace así por tradición, no esperes que esto sirva, por ejemplo, si es lo que esperas, si si lo ves desde un punto de vista de defensa personal, no lo intentes, pero es Aikido y hay que aprenderlo así, porque porque es la la parte de tradición del Aikido, si al Aikido le quitas la tradición, pierde todo, pierde la esencia, entonces... Yo espero que, tanto yo como como el futuro en general, espero que se siga manteniendo esa tradición, porque si no, pues, para mí deja de ser Aikido. Para mí.
0: Mm. Sí, yo, eh, más o menos tienes una una línea de pensamiento bastante similar, ¿no? Al final, a la de Ricardo, que que es un poco la que que nos han inculcado un poco. Yo, una pregunta personal dentro del del propio Aikido, que me gustaría hacer antes de pasar ya a a otros Mm. temas, y eh, la pregunta la, la voy a desarrollar ahí un poco para, para que se entienda. Dentro del aikido hay sobre, sobre todo, sobre todo, sobre todo trabajo a mano vacía, en el sentido de sin armas, y si se trabaja con tus propias manos, tu propio pie, tu propio cuerpo, ¿no? como casi todas las artes marciales. Y después hay una parte del aikido. Eh, que tiene como también, no me gusta la palabra controversia, pero entendámonos que es como muy, eh, hay gente que le encanta, hay gente que la detesta, dentro del propio mundo del Aikido, ¿no? Es decir, que son las armas. Hay gente que no le gustan nada las armas, hay gente que le encanta, y de hecho lo que quiere hacer es armas dentro del Aikido, ¿no? Y rara vez encuentro yo practicantes del Aikido que no estén polarizados, ¿no? Es decir, o te encantan y te flipan, o no te gustan nada, y es como, bueno, lo hacemos porque el profe o la profe... Toca y es lo que hay que hacer, y bueno, para los exámenes y todo el rollo, ¿no? Como quizás los catas de karate, ¿no? Hay gente que flipa y hay gente que, bueno, es lo que hay que hacer para examinarse y para hacer las decisiones y ya está. Entonces, me gustaría un poco eh, qué concepción tienes tú de las armas de Kido? a este nivel, de si te flipan o no. Me imagino que como profesor te fliparán, pero, ¿cómo las entiendes tú? Porque para mí, que yo hice artes marciales un poco enfocadas a las armas en particular, las armas japonesas, para mí dentro del Aikido, y esto es una opinión meramente personal, es decir, puedo estar equivocado, es una concepción mía personal y como yo lo entendía. Eh, para mí en el Aikido no se enseña a usar un arma, sino se enseña la aplicación que esa arma te va a aportar después a mano vacía. Me explico, porque lo he dicho un poco quizás enrevesado, cuando usas el yo, que es un bastón para caminar, cuando usas el tanto, que es la representación de un cuchillo corto, y cuando usas el Boken, que es la representación de una espada larga, no usas esos tres elementos como eh, armas y no usas esos elementos como aprender a matar con esa arma o a hacer daño con esa arma, sino lo que estás aprendiendo es cómo un poco eh, atacar de manera similar a que atacarías con esa arma y a defenderte, lo mismo, es decir, no te defiendes de una espada larga, lo que te estás defendiendo es de la idea de ese ataque. No sé si me ha explicado, la verdad, que me he montado, me he montado un rollo, pero sí. vamos, así es como lo aprendía yo, y así es como yo lo practicaba, y así es como tenía yo esa concepción. No sé qué opinas tú, no sé qué... Eh. Yo, bueno, creo que las armas eh, en el Aikido, puramente,
1: la, las armas puramente del Aikido, porque luego hay maestros que, que siguen líneas de, de Kashima y demás, que lo añaden, pero las armas puramente del Aikido, para mí son herramientas, para adquirir una biomecánica, a la hora de, practi- de hacer unas técnicas, eso en el sentido más básico de las armas, luego claro, luego hay maestros que le quieren dar su, le quieren dar su, su concepción, pero por ejemplo, una persona que se dedica a las armas puramente de laikido eh, con el objetivo de convertirse, por ejemplo, en un maestro de Kenjutsu, pues no, porque no, es, no se sigue la misma, la misma línea, no tiene el mismo objetivo, el Kenjutsu al final era para el campo de batalla para para una guerra Eh, en el Aikido ya para empezar no estamos hablando de campo de batalla porque Osensei estuvo en uno y acabó mal, o sea traumatizado o sea eso lo lo estudias ahora un psicólogo y te dice que Osensei tenía tenía estrés postraumático por por las guerras y tal Entonces no es la misma idea de las armas en el Aikido tradicional en el Aikido que se trabajan un montón en la línea de Iwama se trabajan las armas un montón pero por ejemplo, no les veo como maestros de Kenjutsu tradicional en, el, en ese sentido. En el sentido, a lo mejor sabes manejar el arma y tal, pero no, no vas a comparar el conocimiento que tienes de armas, un maestro de Aikido, aunque sea muy maestro y lo haga muy bien, con el conocimiento que tiene de armas una persona que practica Kashima, por ejemplo, solo Kashima, sin, sin tener contacto con Aikido. Que es, es un poco raro, ¿no? Porque yo siempre que he visto a alguien que daba Kashima, siempre lo he visto relacionado con el Aikido y viceversa. Es un poco raro, ¿no? Pero, o, eh, yo qué sé, Yagyu Ryu de, de Kenjutsu, entonces, esas cosas, por ejemplo, no son más enfocadas a una cosa, a un, a un concepto, a la lucha, al, al combate, que ya hoy en día está obsoleto porque quién va con una katana por la calle, ¿no? Pero, pero tiene una idea, un concepto, y el Aikido, las armas, eh, para mí es eso, es, es, se utilizan para conseguir una biomecánica. De hecho, ahora entrenando solo, eh, no hay otra, tú coges las armas y te pones a practicar técnicas de, de Aikido y funciona igual. O sea, el, la biomecánica es la misma, porque viene de ahí. Entonces, yo lo veo como una herramienta
0: en el más puro estilo del Aikido. Lo que viene siendo el entorno del Aikido. Como una especie de herramienta pedagógica para enseñar otras cosas, ¿no? o sea, Sí. Más o menos tenía la misma opinión que tú y yo. Además, el problema que yo tenía con, con las armas, ¿no? las personas que a lo mejor opinan y tienen, oye, sus, sus argumentos a, a favor de que las armas sí que se practican en Aikido de manera realista. Para mí el problema también es, como decir, demostrativo científicamente, en el sentido de, a ver, pegarte con un palo se puede demostrar científicamente. Por desgracia vivimos en un mundo que cada vez, como tú bien decías, es más pacífico, pero agresiones con los objetos contundentes y todos los días en todas partes del mundo. Entonces lo puedes estudiar desde un punto de vista científico de... Eh, lesiones más comunes cuando se te golpean con un objeto contundente, muertes más comunes cuando te golpean con un objeto contundente, errores a la hora de defender a raíz de esas heridas, ¿no? es decir, a raíz de un análisis eh, forense que te diga, ¿no? es decir, oye, pues si te golpean el, en el lateral de la cabeza con un objeto contundente, lo más probable es que se te fracture el cráneo y te muera. Sí, pues mira, ya sabes que no te pueden golpear en, en, con un objeto contundente, hay que intentar que no te golpeen en, en, con golpes circulares, porque lo más probable es que, como te pillen aquí, adiós. Por probabilidad, ¿no? Es decir, podemos trabajar en un nivel científico y con armas blancas lo mismo, es decir, en las cárceles de los mundos eh, hay acuchillamientos todos los días, es decir, entonces podemos estudiar que, eh, cómo es más peligroso un ataque, cómo es menos peligroso, de qué se muere más una persona que es atacada por armas blancas, sabemos que, por ejemplo, los ataques pulsantes son más peligrosos porque llegan antes a los órganos, los ataques cortantes son más espectaculares y dolorosos para el paciente, pero suelen sobrevivir más, entonces hay una base científica sobre la que se puede trabajar pero con una espada larga y lo dice alguien que, que ha entrenado bastante y, 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 y que le ha dedicado bastante tiempo a ello con una espada larga es un problema más filosófico que científico porque no hay, es decir hay algún loco que coge una espada larga hoy en día y va a robar un banco o va a, a intentar hacer alguna, alguna locura, sí, los hay pero no hay nadie ya que le responda es decir, si viene un loco con, con una espada larga, lo más normal es que la fuerza del cuerpo de seguridad de le disparen ¿no? o intentan reducirlo en la medida de sus capacidades, ¿no? Pero no van a sacar otra espada. No. O sea, lo que yo voy es que las, muchas veces cuando yo veía Aikido, ¿no? veía discusiones efímeras en el sentido de, no, porque esto es así de, ¿Y tú qué sabes? Y, ¿Y qué vas a saber en un futuro también, sabes? Es decir, ¿Tú qué sabes de lo que ocurre cuando eh, te pinchas? Es decir, hay relatos históricos, es verdad... Japón tiene una historia bastante documentada, pero el problema con Japón es que, que sobre todo cuanto más para atrás te vas, más se mezcla el folclore y la leyenda con los factores sí. históricos. Entonces es muy difícil saber eh, de, discernir entre leyenda y realidad en casi cualquier cultura, pero es que el problema es que como la, la cultura japonesa estuvo muy cerrada, pues más difícil es saber porque no puedes hacer referencia. Por ejemplo, pues China y Corea se pueden, tú puedes leer un tratado coreano y un tratado chino del mismo año y decir, vale, se contradicen aquí, aquí, aquí. Y más o menos de ahí intentar extrapolar algo, la verdad. Pero en Japón eran todas fuentes japonesas, y excepto cuando venía alguno a invadirlo y salían chascados normalmente. Entonces es muy difícil discernir. Y es verdad que en los 60, los 50, los 70 hubo algunos duelos documentados ilegales, eh, temas de mafia, temas de. Bueno, de de ese orgullo, de esos rollos familiares sobre todo muy vinculados al sector de la criminalidad pero lo mismo, es decir eh, lo que ocurrió a los 60 no hay vídeo, no hay foto y, y lo mismo, es decir ¿hasta qué punto cuántos duelos ilegales hubo en los 60? tres, cuatro, no lo sabemos, es decir, hay mucha leyenda también en torno a esas peleas de, de no solo la mafia japonesa sino de clanes familiares entre sí que quedaban a puerta cerrada y hacían duelos entonces, lo que me pasa con, sobre todo con el Book, con el trabajo del Boke en Bokeh hay mucha especulación pero realmente a mí, a mí me acuerdo siempre de una anécdota Yo, me encanta el Señor de los Anillos sobre los libros y la película, y hay una anécdota de, de la persona que hace de, de Saruman de, del actor, que, 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 que fue excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y cuando a Saruman lo apuñalan, pues Peter Jackson, ¿no? el director de la película, está diciendo no, porque tú tienes ah, ah, ah. y entonces el actor se lo quedó así, serio mirando y dice no, eso no es así eh, se queda así, Peter Jackson dice: No, pero ¿a qué te refieres? Dice: No, no, cuando te apuñalan, no haces ese. No haces ese gesto, lo que haces es como intentas coger aire y no puedes. El actor había sido de las fuerzas especiales de, de, del SARS, de las fuerzas especiales británicas.
1: Es un ser, ¿no? ¿Eh? Es, un, es un ser británico, es un caballero condecorado. Sí,
0: sí, sí. Está condecorado y, y, y fue de las fuerzas especiales que lo que se dedicaban era a ir tras las líneas enemigas e intentar matar oficiales vestidos de civiles y cosas así. Entonces, probablemente el actor mató a alguien. Y son esas vive, vivencias que tú dices, vale, si te callas la boca y como él diga, ¿no? Entonces, no tenemos... Es decir, eso por desgracia está la prueba científica porque es una persona que por desgracia en tiempos de guerra se vio forzada y obligada a realizar esos, esos actos que, que en tiempos de guerra es un crimen. Entonces, no tenemos lo mismo en, en cultura japonesa. El Japón fue ocupado por Estados Unidos y ahí se dijo, aquí no hay artes marciales porque ustedes están todos locos y como, como los debemos, se les va la olla otra vez y esto no hay manera de controlarlo. Entonces, sí, sí, sí. Que, que creo que mucha gente no... tiene Muchas veces se ve no de las armas, de, ya no solo en ikido, eh, cuidado, no solo en eh, cualquiera eh, arte comercial que un poco entrene que, con armas japonesas y no japonesa queda muy atrás en el tiempo y habría que ver realmente cómo funcionaba aquello de verdad
1: ¿vale? no, hay, hay un de hecho hay un tío al que sigo bastante eh, Hunter Armstrong se llama, eh, es oplólogo él, él eh, trabaja la oplología que al final es el el estudio del ser humano en el campo de batalla, de cómo se comporta y, o en el campo de batalla o en situaciones de caza, por ejemplo, en la caza también lo estudio. Y él habla, fue, él fue fue judoka y creo que también él es instructor de, de, bueno, de, un, de un estilo de, de kenjutsu de estos tradicionales, y él fue contratado para los, los SEALs americanos, como instructor de táctica, táctica de combate, táctica de guerra. Y en un curso, él lo explicaba, explicaba además lo explicaba muy bien, porque siempre era como, no, y, y estamos haciendo, tú ves el, el curso está por internet, y si estamos haciendo esto, pues me tiro al suelo, el, el otro dice, pues me tiro al suelo e intento hacer tal, dice el tío, tirarse al suelo en el campo de batalla es un, es un suicidio. Por eso no hay estilos tradicionales de Jiu-Jitsu, tradicionales, tradicionales, no deportivos, en los que se trabaje o por lo menos se trabaje en profundidad al suelo. Entonces, si tú te tiras al, en el, al suelo, en el campo de batalla, estás muerto. Y no, pero es que tal, dice, era así, en el campo de batalla era así, tú después puedes darle la deportividad que quieras o, o la utilidad, porque a ver, puede ser que te caigas y ahí puedes intentar escapar, pero por lo general una persona en el suelo ya estaba considerada muerta históricamente además. O sea, en, en, en tratados históricos se, se habla el que caiga al suelo no le ayudes, porque puedes ir tú también al suelo, o te pueden matar a ti mientras le ayudas, Pero pues que se busque la vida, y ahí nacieron las técnicas de suelo, pero estuve mirando porque empecé a investigar y tal y no conozco estilos y si, conoz- y si hay alguno, me-, me gustaría verlo porque me-, me interesa mucho estilos en los que el suelo sea una cosa primordial de- del estilo sea una cosa
0: mm, enfocada lo que yo he visto todo es intentar acabar arriba para sacar el arma secundaria, incluso en guerras modernas, ¿no? Es decir, normalmente casi todos los soldados llevaban un arma corta. En la historia siempre se ha llevado un arma corta, que se usaba no solo para luchar, sino también para cocinar, para, para afilar un palo, lo que fuera, ¿no? Es decir, se llevaba... En la antigüedad se llevaba mucho un cuchillo encima siempre, y de hecho, si conoces a gente de campo, de campo de verdad, siempre van con un cuchillito porque, vamos, es, es útil en el campo a ver lo que hay. Entonces todo soldado normalmente llevaba un arma corta y lo que mucho se promovía era eso, intentar estar arriba para poder apuñalar al oponente ayudándote de tu peso corporal y de la gravedad. Eso mm. era lo que más había, ya fuera en plan a fuerza bruta cuando ¿no? se agarraban las muñecas y ayudándote de tu peso corporal, de tu fuerza muscular y de la propia gravedad, clavarle el cuchillo o por velocidad clavarle un par de, de puñaladas en los huecos de la armadura, dependiendo del contexto histórico. Pero eso es lo que más hay ahí hay escuelas eh, japonesas que lo trabajan con la armadura ¿no? con el yoroi no con, con la armadura tradicional japonesa y van buscando sus huecos ¿no? la axila eh, la ingle, la garganta ¿no? donde no se podía o no había eh, protección pero vamos más allá de eso ¿no? lo que tú dices también con la configuración de la batalla es multitud contra multitud tú si claro. no, se por desgracia en conciertos ¿no? que se, la, la gente se, cuando hay algún salida de emergencia que se colapse se cae gente eso es una, por la propia masificación, ¿no? Eh, eh, igual que una vez hablaba con un alumno ¿no? de las batallas griegas, todo esto, ahí no había marcialidad, ahí no había nada. Eso era un tumulto y acuchillándose por los huecos y, y sálvese quien pueda. Era una melee de rugby, a lo mejor se parece más a un campo de batalla medieval que las que, artes que, que, que no que practicamos. Oye,
1: y tampoco descartes que los propios soldados, con sus retillas entre ellos, aprovecharon la situación para tirar dame, no,
0: te sí, 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 a oficiales, vamos, hay, hay documentadas, vamos... Hay crímenes de guerra documentados de eso, del de oficial que era un. Hablando claro, un cabrón. Se le. Un, una puñalada en el riñón cuando estaba pasando al lado y. Adiós. Oh muy bueno. y Después se ve el cadáver, claro. Es, es imposible después demostrar quién hizo eso. Pues, claro, tú ves el cadáver y a lo mejor ni lo, ni, ni, ni lo estudias a nivel forense, sino que cada bueno, un cadáver más. O si lo estudian, sí, tiene una puñalada en el riñón. ¿Y qué? ¿Y cómo demuestra quién fue? ¿Claro? Entonces sí es complicado. Me gustaría. Pasar ahora a un tema más banal, <risa> que nos hemos ido. <risa> me gustaría un poco eh, hablar de salir ya, ¿no? a veces me gusta salir y entrar de la comercial en estas conversaciones, me gustaría un poco hablar de, de la propia plataforma en la que voy a subir el vídeo, porque para mí en este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? en este en este parón, en esta cuarentena, ha sido, no un descubrimiento, porque siempre he usado YouTube, me refiero a YouTube y me refiero en concreto al a mundo digital, ¿no? Eh, y ya digo, no ha sido un descubrimiento a nivel personal porque yo YouTube lo he usado muchísimo durante muchos años, pero para otras cosas. Yo con YouTube sigo canales de cocina, me encanta cocinar, eh, soy friki de la cocina y he aprendido mucho gracias a YouTube. Eh, sigo YouTube, eh, sigo a gente que recomienda libros, sigo a gente que para repasar, eh, yo hablo un poquito de italiano y para no perderlo sigo a, a profesores. Eh, después sigo también gente de videojuegos, me gustan los videojuegos, entonces no puedo jugar tanto como antes, pero para estar informado de cuando salga algún juego que me guste de verdad, saber cuándo sale, ¿no? me gusta estar informado de, de, de la actualidad, pues sigo, cómo decirlo, ¿no? cosas personales, ¿no? cosas, intereses míos personales fuera de las artes marciales, y nunca le di mucha bola a las artes marciales, no por desmerecerlo, porque la plataforma ya solo es lo YouTube, hay gente que es 10.000 veces mejor que yo en todos los aspectos, sino porque, yo qué sé, me pego no 24 horas, pero casi pensando en artes marciales, y llegar a mi casa. Y ponerme a ver YouTube, no sé qué, se me hacía pesado, se me hacía pesado y más allá de ver competiciones ya fuera de UFC, de judo, de jiu-jitsu, de lo que sea, para aprender, ¿no? Porque a veces, oye, mira, ocurrió esto, oye, vamos a verlo, para analizarlo en clase, para saber, oye, qué error cometió, qué no tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, ¿no? Pero más allá de eso, si algún alumno o alumno me decía, oye, yo soy de este canal, yo lo más que hacía como profesor era, pásame el vídeo y yo te doy mi opinión personal oye, este chico esta chica, me encanta, pégate todos los vídeos. Yo lo que hacía era, pues, veía un par de vídeos del canal y le daba eso, mi opinión personal. Oye, pues, me encanta. Oye, me gusta, normal, o algo? Yo creo que todavía no lo he dicho, pero si alguna vez veo cosas raras, pues, sí, le diré, mira, yo no te voy a decir que no lo veas, porque eres, 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 tú ya eres adulto, pero a mí no me gusta. ¿Vale? Entonces, porque esas otras. Es decir, yo sí que recomiendo, oye, el que tenga interés, que investigue, que lea, que vea todo lo que pueda, eh, no solo en, en YouTube, sino en internet, leer, lo que ustedes quieran. Y ya digo, es, ahora es cuando estoy valorando un poco la plataforma sin nivel, porque aparte de que hay un montón de gente que está subiendo un montón de contenido, yo mismo me incluyo, eh, no pierdes el contacto y puede ser beneficioso en tiempos, no este, que esto es algo súper extraño y súper, eh, espero que atípico, sino en una lesión, en una enfermedad, oye, que, que pases, una, no, no una lesión de, de, que pueda generarte el deporte, sino una propia enfermedad, oye, que, que oye, que, que todos somos humanos y vamos a pasar por alguna enfermedad, Y no sé qué opinión tienes tú con con, con YouTube, con las nuevas tecnologías, porque yo la que tenía era eso, de va, un poco hasta ahí, pero que no.
1: Hombre, eh, tuve la suerte de hacerlo por, de de conocer, bueno, conocer YouTube a nivel, aprender cosas, tanto por el parkour como por el Aikido, ¿no? Entonces, en el parkour es una cosa totalmente distinta, para mí, es totalmente distinto porque tú a través de YouTube puedes aprender, yo llevo a aprender movimientos, a través de YouTube, del parkour, y hoy en día los hago y los enseño y, y no lo veo. Siempre hay alguien que a lo mejor viene y te da la opinión, pero no es una cosa que haya tenido haya necesitado aprender. Pero, por ejemplo, en las artes marciales siempre vas a necesitar un profesor que, que porque es una cosa de dos. Entonces vas a necesitar, eh, generalmente, si es un deporte de contacto, es, es una cosa de dos, entonces vas a necesitar a alguien que te guíe. Que, por ejemplo, eh, gente que aprende, yo lo he llegado a ver, he llegado a ver anuncios de aprende jiu-jitsu brasileño en casa por online? Digo, bueno, a ver, puedes aprender cosas básicas, aprender a moverte y demás, como podrías hacer en parkour, pero por ejemplo, eh, ¿a quién le vas a hacer un, un sancaco ¿a quién le vas a hacer, sabes? A ver, eh, tiene esa cosa, pero es que sin un instructor en las artes marciales, por ejemplo, lo que estoy hablando de las artes marciales, sin un instructor que te guíe o que te diga, esto está bien o esto está mal, vas a, va a ser bastante complicado que aprendas algo a menos que sea algo eso, un, un aprender a moverte y demás. Pero yo lo veo una herramienta, sobre todo ahora, ahora lo está demostrando, se está reforzando. Es una herramienta buenísima para, para mantener y para compartir. Para, a lo mejor alguien sube un, hace un entrenamiento en su casa, lo que haces tú, por ejemplo, haces un entrenamiento de trabajar, eh, mira, pues el que vi yo de las sillas, haciendo pesa con las sillas, tú ves esas cosas y dices, coño, lo voy a hacer yo también, no se me había ocurrido, y dices, ay, sí yo tengo una silla en mi casa, ¿sabes? No, ¿Por qué no se me ha ocurrido? ¿Sabes? Yo creo que para compartir es lo mejor ahora mismo que, que tenemos y nos está salvando el culo a muchos, ¿sabes? Porque eh, gracias a esto a lo mejor eh, alguien ve el vídeo y se anima, saca otra idea de eso, saca otro concepto y te lo comparte y dices tú bueno, tienes un feedback y dices, coño,
0: eh, pues esto está... No, para mí ha sido, en el momento que estamos viviendo, un salvo hasta mental. Sí, sí. Poder hacer algo útil ya no rendimiento económico, porque no, no sacamos ninguno, pero hacer algo con mi vida, más allá de limpiar y cocinar que, y jugar a videojuegos y leer, que es lo único que hago. Entonces sí que a nivel mental me está ayudando mucho. Y es verdad que yo, ¿sabes cuál es el problema? Que yo tenía la misma percepción que tú, ¿no? nunca nada sustituirá ¿no? a la experiencia real, a estar, y es verdad, es verdad. Pero yo creo que por culpa de esa, eh, ¿cómo decirlo? De esa mentalidad, no le daba el valor que tenía. Claro. Voy a intentar explicar, ¿no? Es decir, yo opino y opinaba igual que tú en el sentido de, a ver, venir a clase, o sea, y también es una suerte, ¿no? Porque hay tantísimos trabajos que, según la tecnología va avanzando, se van enviando, ¿no? Porque al final, oye, lo, pues ahora lo hace una inteligencia artificial, pues ahora lo hace un sistema automatizado. Nosotros es un trabajo que, quieras que no, es un trato humano, es, una, es un arte en el sentido de que hace falta, ¿no? Un tiempo, hace falta un proceso de aprendizaje y lo que es la experiencia de estar en casa con compañeros y con un profesor o profesora, eso no, tiene, no, no se puede sustituir por nada, ¿vale? Ahí no hay discusión. Pero la línea argumental me llevaba a mí a pensar que poco menos que YouTube no, no aportaba nada. Nada o un cero coma. ¿no? No, no, nunca le di al valor. Y ahora, después de que alumnos me hayan enviado canales, que yo digo, pero es que este, esta persona es un genio. Es que esta persona... Vale, nunca va a sustituir lo que yo pueda sacar si me voy a Canadá o a Estados Unidos o donde estén grabando y entrenar con ellos uno, dos, tres o diez años. Nunca voy a poder sustituir. Pero, como no voy a ir diez años a Canadá a entrenar con esa persona o diez años a Estados Unidos, lo que pueda sacar a distancia, yo creo que es más que ese cero coma que yo pensaba al principio. Claro, vale veía sí, un rollo súper, esto puedas aprender un un 1%, un 0,5% y ahora no ahora digo, oye, mira, es que a lo mejor es un 10%, a lo mejor es un 15% y a lo mejor me estoy equivocando y es más incluso, ¿no? Es de decir, que, 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 me, que me ha sorprendido gratamente, ¿no? Que decir, oye, que es que tienes acceso a la que persona que se quiera exponer, ¿no? Es que claro que todo el mundo no quiere currar y montar mmm, vídeos, que oye, es un trabajo. Pero la persona que lo hace, si después te gusta y tienes criterio, ¿no? Porque yo, por fortuna, tengo el criterio de haber eh, entrenado muchos años y bastantes cosas como para tener un criterio personal y hay gente que veo y no me gusta y no la sigo, ya está, no hay ningún problema pero a lo mejor no me gusta a nivel personal a lo mejor después a nivel técnico digo hombre, me gusta, pero es que como no me gusta a nivel personal pues no lo sigo, o al revés, me gusta a nivel personal hay personas que yo, que son encantadoras en en YouTube, pero después no no me gusta no me gusta lo que hacen pero que ya te digo, si coincide que te gusta la persona y te gusta lo que ves y crees que está bien yo creo que aporta muchísimo y me ha sorprendido, me ha sorprendido
1: Claro, claro, claro. O sea, hay canales hay canales que incluso ya no te aportan un conocimiento técnico, pero sí que a lo mejor te, tra- te, te aportan un conocimiento de, en cuanto a concepto. en cuanto a lo mejor canales que te dan, tienes vídeos dándote... Mira, por ejemplo, hay un chico, eh, Jesse Encamp, un karateca, que es bastante conocido, el Karatener, digamos. Pues, no. por ejemplo. Yo no practico karate y veía sus vídeos y los de karate pues a lo mejor no los veía
0: tanto, pero luego el tío hizo un documental el tío, Rubio 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 que habla con mucho acento, que será de sí alemanza, es, será, será, será polaco porque... será... Es, es, es un chico de, de Suecia,
1: que el hermano es luchador de MMA de... Y, de... Sí lo, sí lo he visto, sí lo he visto Pues ese chico, por ejemplo, yo al no hacer karate, pues hay cosas que las veo interesantes y lo veo, digo, a ver, enseño un vídeo de cómo se utiliza el nunchaku eh, en Okinawa y cómo se utilizan las películas, entonces te explica. Pero yo eso, por ejemplo, no lo veo tanto, pero luego a lo mejor tiene, video, tiene un vídeo que me encantó, que es un documental de los orígenes del karate. Entonces, el tío cogió la mochila, se fue a China, y en China empezó a estudiar estilos antiguos de karate. Empezó a estudiar en Villa <risa> Blanca, empezó a, hizo una exploración, fue a un templo, fue a otro, empezó a entrenar, y yo no soy practicante de karate, pero me aporta un montón saber eso, porque me aporta porque yo, me interesa mucho y digo, joder, pues... Eh, ya no es un cero pero
0: 0, 0, ¿vale? a mí me pasa con ese chico que me parece encantador lo que explica a veces me gusta más a veces me, no lo sigo porque eso no, no todos los vídeos creo que sean para mí pero sí me parece por ejemplo un chico encantador y que sabe moverse en la red tú ves un vídeo de ese chico sí. y tú dices esta persona tiene una inteligencia a nivel de marketing a nivel de hablar porque además el inglés no es su lengua materna se nota pero lo habla muy bien y tiene unos vídeos currados, una calidad de imagen, entonces es un chico que me parece encantador, me parece maravilloso, y tiene vídeos como ese, el que tú dices, yo vi uno, es como era, un poco de, como de filosofía y tal, y me quedé como, no, es que guay, de filosofía japonesa, ¿no? Y, y me encantó ese vídeo, pero después me otro y dije, bueno, me... es eso? No, además a los a los míos. Míos.
2: Bueno,
0: pero está bien, pero está bien, es decir, si ya te ha, si ya has aprendido algo con un vídeo, ya hay que agradecerlo, porque oye, es algo que tú dices, es que no, a lo mejor no hubiera llegado a esto, o hubiera llegado 20 años más tarde, porque, porque cuando yo era pequeño, eh, yo siempre he sentido pasión por, por Japón, sin saber que era Japón. Es decir, a mí me encantaban los samuráis, y más allá de hasta que me regalaron una enciclopedia a mis padres, y empecé a estudiar esa enciclopedia, yo no sabía que era. O sea, a mí me hubieras dicho, el samurai viene de China, y yo de pequeño te hubiera dicho, vale, es que ¿cómo lo cotejaba? No había internet. No. Y mis padres tampoco tienen por qué saber de historia del mundo. Es decir, si al niño le salió de esta vena oriental, pues yo qué sé, si mis padres eran encantadores y hacían lo que podían, pero en mi casa no había artes marciales. Es decir, ni mi padre ni mi madre han practicado, ni nadie en mi familia. Así que yo que yo tenga ahora en mente, más allá de a lo mejor lo que ha hecho todo el mundo, un curso de karate, ¿no? Cuando era niño. Entonces, yo no tenía ese acceso de pequeño, yo no, y yo no sabía, yo me enteré por ejemplo que el taekwondo era coreano cuando ya llevaba un par de años entrenando ni sabía de, qué, de dónde era el taekwondo, ni, ni y tampoco, le echaba, sí, sí, tampoco le echaba mucha cuenta, ¿sabes? Yo entreno y, y ah, que es coreano esto, coño, pues a mí lo que me gustaba era Japón, y esto, <risa> ¿sabes? Que, que no sé si a ti te pasaba un poco lo mismo, tú tuviste quizás más suerte al entrar en Aikido, que, que, que evidentemente es japonés y tiene más ese bagaje cultural, Vamos, yo estaba perdido como.
1: En karate, en Karate yo estaba perdido también. Yo cuando empecé, en karate, cuando empecé en Karate, literalmente al profesor de Karate le pregunté cuándo aprendo el Kamehameha. Te lo, dejé, te lo, se, lo se lo dije al profesor, le digo, ¿y las ondas vitales cuándo? Me, dijo, me dice que. Además, mira, llevo la camisa y todo. Digo, eh, me miró como diciendo, bueno, ya, ya, ya tengo dónde clasificar a este tío. Pero en eso, o sea. Al principio hay desconocimiento, claro, claramente. Pero algunas cosas aportan, claro. Algunas cosas, algunos canales sí te aportan, es lo que, lo que estábamos hablando de, de, aunque no sea lo
0: tuyo. Y yo creo que hay que darle un poquito de valor. Criterio, sí. es decir, no tragarte todo lo que te venga porque sea comerciales, ah. sino tener un criterio propio y decir, oye, pues, esto sí, esto no. Intentar formarse para tener ese criterio, pero que sí, que sí tiene valor y que, que hay que empezar, quizás, a cambiar de, de chip. Eh, sobre todo los más mayores, ¿no? Es decir, los que ya tienen una edad, Porque quizás venimos con esa concepción, ¿no? Ese, esos prejuicios, ¿no? De, de esto no, va, no vale tanto, ¿no? Y vale, no reemplaza. Pero sí tiene un valor, sí tiene un valor. Claro. No sé si... Siempre me, me gusta también, tampoco que no sea yo aquí una, una metralleta de preguntas a, a la persona que invito. Si tienes alguna, alguna pregunta que, que me quisieras hacer o...
1: Tengo, tengo tres. Las tengo apuntadas además porque dije, se me van a olvidar. No apuntas. A ver, no son, no son nada. Sí, son sí, dime. Son cosas, son cosas que, que yo creo que tú puedes eh, aportar porque, porque sé que has estado en el, en el tema y estás incluso. Eh, ¿Tú cómo verías, por ejemplo, el tema de la defensa personal a nivel legal en España? ¿Cómo, cómo va el asunto de, de la defensa personal?
0: ¿Cómo consideras tú que...? Creo que la defensa personal es... O sea, el, el problema con con las leyes, para la per- las personas que no, están, que no han tenido estudios eh, jurídicos, eh, tendemos a pensar que las leyes son blanco y negro, ¿vale? Y es verdad que el derecho penal es de los derechos más simples que hay, ¿vale? Eh, la figura de la defensa personal está dentro del Código Penal español y siempre que estemos hablando vamos a hablar de la legislación de España porque esto cambia de país a país, ¿vale? Es decir... Lo que puede ser legítimo en España puede que sea ilegal en otro país y viceversa. Siempre hay que tener eso en cuenta, sobre todo si, si nos gusta viajar, ¿vale? Es decir, la, la legítima defensa cambia de país a país, ¿vale? Dentro de la Comunidad Europea quizás hay una legislación más o menos acorde, que tampoco es tanto, pero bueno, más o menos acorde, pero como vayas a otros países fuera de la Comunidad Europea, cuidado con, con dónde nos metemos y qué hacemos, ¿vale? Porque cada país es un mundo. Entonces, lo primero es eso, entender que aunque el derecho penal globalmente es el más sencillo de los derechos porque te priva de libertades, te priva incluso en algunos países de la vida, no es decir, hay países donde la pena de muerte está aceptada y son derechos primordiales. Entonces, tiene que ser claro para que todo el mundo los entienda. Y aun siendo el más claro, no es blanco y negro. ¿vale? Entonces, entender, hay que entender, para empezar, la defensa personal, que es valorativa. No va a valorar un juez con las con las pruebas que se aporten. Entonces, mi consejo a mis alumnos siempre, cuando nos vayamos a defender, es cuando estemos compitiendo. Cuando el árbitro estemos en un deporte que haya que interpretar mucho, si por ejemplo tú haces gimnasia deportiva o gimnasia rítmica, eso es valorativo. Tú puedes hacer una mortal y para... para, Yo soy un juez y tú eres otro, ¿no? Por ejemplo, David. Para ti esa mortal ha sido de un 10 y para mí es de un 9. Es valorativo. Sí, sí, sí. Hace la media... 9,5 9,5 se lleva el deportista. ¿Era un 10 o era un 9? Para mí un 9 para tú un 10. Es valorativo, ¿verdad? Hay artes marciales donde no hay eso. Un knockout, un KO, el tipo se va al suelo o la tipa se va al suelo y ahí no hay un árbitro que valore. Pero, incluso en artes marciales como el boxeo o las MMA, hay un sistema de puntuación. Y eso es un árbitro que dice, yo creo que ha ganado este. Y se han dado, muchos casos, en deportes de alto contacto, donde la decisión entre público y árbitro difiere de barbaridades o entre los propios árbitros, ¿no? Entonces, sí. si en deporte, yo les digo, dejen claro al árbitro lo que están haciendo. Porque el, el éxito del jiu es bueno, tocar, tú le das la victoria al otro. Pero en golpeo, en derribos, que a lo mejor es una milésima de segundo, sí. yo no sé, yo como árbitro, yo paso de arbitrar, es un jaleo. ¿Por qué? Porque yo digo, y yo qué sé si eso es... Cuando tú vas a marcar puntos, no a crujirle la cabeza al oponente, sino a, a tocar, el árbitro tiene que decir, ¿ese puñetazo hubiera hecho daño o no hubiera hecho daño? Y en base a eso, levantar un hipón o no. En derecho penal, cuanto más claritos dejes tus intenciones y cuanto más preserves la vida de la otra persona, más fácil será defender tu caso. Es decir, si tú pesas 120 kilos y aun tú no empujas, le metes tremendo puñecazo. O un empujón incluso. Es decir, a ti te empujan y tú empujas con 120 kilos de peso y le abres la cabeza a alguien. No me lo estás poniendo fácil. ¿Qué necesidad tenías tú con 120 kilos de peso de empujarlo? ¿De verdad si hace falta? No, pero me estaba defendiendo. Sí, pero es que y has, técnicamente has hecho lo mismo. Te han empujado, eres el agredido y tú empujas. Sí, es una respuesta lógica y proporcional, ¿verdad? Pero vamos a suponer que en vez de los dos pesar uno es un tipo de 120 kilos, el agredido en el primer momento y el otro pesa 60. Son el doble. Se empuja y cuando el otro lo empuje, se torna. Ahora eres tú el agresor, porque tú tienes una ventaja física tremenda. Entonces, el problema de la defensa personal es que es muy, muy baremable un fiscal el que te va a defender o un abogado que te va a defender y tú solo tienes, tienes que tener la sangre fría de intentar decir, vale, es que después de esto viene un juicio. Sí. Si le hago la cabeza a Papillo y le monto la guardia y una vez en la guardia montada le pongo a pegarle de puñetazos en la boca, porque además si llego ahí lo voy a poder hacer, en vez de intentar atraparle un brazo, mantenerlo, retenerlo hasta que venga ayuda. Si tú, por ejemplo, eso... Eh, conflicto, un barullo, ¿no? Acabas en el suelo porque la locura, ¿no? De estar pelándote con alguien en la calle y llegas a la guardia montada. Tienes dos opciones, tres. Si puedes, te acantas y huye, que legalmente es mi recomendación 100%. Desenganchar e irse, desenganchar e irse. Sí, huir, huir, mm. irse. Si no puedes, controlar, controlar al oponente de tal forma que... Si lo puedes controlar, mantenerlo el tiempo suficiente como para bien poder bajar el nivel de violencia en el sentido de, eh, yo que sé, te hago un kimura. Y en vez de partirte del brazo directamente o sacarte el hombro, te hago daño. Te digo, te vas a estar quieto. Me muerdes, te hago más daño. Me dejas de modo te hago menos daño. Y hasta que vuelve la escalada de violencia a ser dos personas que puedan hablar en vez de dos perros pegamos. Esa sería la respuesta de las menos... O sea, huir la la más favorable, controlar la situación y descalar la violencia, y después estaría crujirle la cabeza y romperle hasta que su boca sea una pulpa y tus puños estén eh, fisurados, y que no se pueda, vamos, que esté tragando su propia sangre. Legalmente, es decir, prácticamente lo podemos resolver así, es decir, oye, le, le empiezo a golpear con esta zona hasta que le desencaje la mandíbula y le rompa los pómulos y no pueda ni tragar. Estoy sobreviviendo a la situación, pero sí, voy a tener... Entonces, claro, claro. entonces, esa es un poco la consideración, que no se aferren a las figuras legales, porque las figuras legales son interpretativas. No, es que yo tenía derecho, sí, pero es que también la otra persona tiene derecho, incluso cuando es agredido, cuando es el agresor, perdón. Entonces, con las discusiones legales, siempre todo el mundo quiere eh, primar sus derechos, no entendemos que vivimos en una ciudad que, por fortuna, le da derecho a todo el mundo, incluso a la persona que está violando el propio estado de derecho. Entonces, es fastidiado porque contradice un poco la lógica, contradice un poco como el derecho natural, de, ¿no? pero es que yo estoy el primer agredido. Sí, pero eh, la sociedad es compleja y, por lo tanto, las normas que creamos para controlarla son súper complejas. Entonces hay que entender que eso, que que en la calle todo vale, sí, lo que después vas a tener que pagar las consecuencias. Mm. Entonces, sí, sí, sí. por eso me gusta siempre, si yo, no, oye, para hacer de defensa personal, ¿qué me recomiendas y tal? una Marcelo donde agarre. Y ya después, complementalo con algo donde golpees Pero empieza por agarre. Porque si empiezas a saber hacer daño, primero, siempre va a haber gente que por tu tamaño no le hagas daño. A mí me viene... Un campeón de España infantil de boxeo, o de kickboxing, no me puede hacer daño. Por la diferencia de peso eh, no. física. Es decir, una persona de 40 kilos, a menos que le deje pegarme 20 veces en la cara, me, me explico, por la propia masa. Claro, claro. No. A un peso pesado de cualquiera temacia de golpeo, un peso 80 kilos. De la Alguien de de que... ¿Eh? Es decir, ¿sí, ¿le podría hacer daño? sí. Pero no es suficiente como para parar la pelea, ¿me explico? Es decir, no no voy a poder. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Una una chica de 40 kilos. ¿Puede estrangular a alguien? Sí. ¿Puede darle patadas hasta dejarlo inconsciente? Más difícil. Pero no porque sea chica, sino porque pesa 40 kilos. Lo mismo te digo un chico de 40 kilos. Tú pesas 40 kilos, un low kick, una patada baja. A otro de 40, lo mismo lo deja cojo. A uno de 30 kilos, a un un niño le pega una patada, lo desgracia. Pero a mí, por ejemplo, que te saco 40 kilos, 100 claro. patadas a lo mejor me deja cojo, pero no te voy a dejar que me dejes 100 patadas. Claro. Sí, sí. No sé si
1: respondo un poco,
0: yo sí, sí. sé que hablar de legalidad es muy ambiguo, pero es que...
1: No, no, dos... no, sí, sí, no es, la duda que tenía era esa, era cómo estaba enfocado todo este tema de la defensa personal a nivel legal dentro de, dentro de, de, de España, digamos. Sí, la sí. otra, que tenía, si no lo alargo demasiado, pero la otra, tenía, tenía tres, pero vamos a, vamos a poner una. Tú te dedicas, o sea, te dedicas al nivel deportivo también, ¿no? Y, y has llevado, has formado competidores. Y, ¿Y cómo ves el tema? En general, no, no, no hace falta que me digas o que estés comentando cosas específicas si no quieres, pero en general, ¿cómo ves el apoyo institucional a, las, a los deportes de contacto minori- a los deportes minoritarios que suelen ser los de contacto? ¿Cómo ves el apoyo institucional?
0: Bueno, a pesar que no, 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 llevo tan, de, no llevo tan mucho tiempo llevando gente a competición, porque tampoco llevo tanto tiempo dando clases a adultos, eh, pero vamos, a nivel institucional, eh, pues instituciones públicas, hay más cosas de las que no se piensa, lo que pasa es que hay que trabajarlas mucho, ¿vale? sí, y dependes mucho del ayuntamiento. El ayuntamiento de la Laguna creo que se le ocurre un poquito, tiene un, un sector de deporte más o menos bueno, que bueno, no es la hostia, pero... Por ejemplo, ahora que, que había chicos que habían cam- ganado campeonato de Canarias de, de mi equipo, podíamos Lo que pasa es que, bueno, ocurrió todo este rollo, pero nos pagaban ¿no? eh, a los campeones de Canarias. Bueno, había algo. No te quiero decir mucho, pero sí que si te lo ocurras, estás detrás de ellos, te lo tienes que jugar tú. Eso está claro. Bueno. A nivel de a nivel federativo, y hablo por la federación de judo, no, no voy a hablar por otras federaciones, que también he tenido experiencias pero no voy a hablar de lo que me compete ahora. Hay mucha incompetencia, eh, hay ayudas, a veces se mueven, pero tienes que estar detrás de ellos, eh, hay mucha incompetencia burocrática, eh, hay muchas tonterías, yo por ejemplo para el campeonato, el primer campeonato que fuimos fui, fuimos a Madrid y fueron dos campeonatos en el mismo día, y uno de judo y otro de jiu-jitsu y competimos en el mismo día los dos, y para el campeonato de judo necesitábamos la, eh, una firma de alguien importante dentro de la federación, pues yo la pedí con más de un mes de antelación porque yo, yo soy muy organizado con temas de papeleo y demás, soy, soy muy cuadriculado. Entonces, yo pedí esa firma con más de un mes de antelación cuando todavía no... En cuanto salieron las, las, las fechas de inscripción y salieron los formularios, yo rellené todos los de mis alumnos y pedí esa firma para que se me diera, ¿no? Es decir, yo tenía todos los datos. Por mi parte, yo tenía todo, solo necesitaba la firma de alguien para poder entregarlo a la madrileña, ¿no? Pues no solo o sea, la vine a conseguir una semana antes de que se cumpliera el plazo, y se tardaron un mes en darme esa firma y encima con, o sea, me tuve que poner chungo claro, es decir, con amenazas de tener que saltármelos a ellos de no sé qué, y porque yo por fortuna sé hablar a nivel jurídico, o sea, escribir a nivel jurídico si no tuviera ese conocimiento a lo mejor no hubiera conseguido esa firma entonces yo creo que hoy en día vivimos en una época que, que las tecnologías tienen que evolucionar y las federaciones tienen que ponerse al día. Si lo está haciendo el sector público, si ya hay ayuntamientos que empiezan a trabajar cada vez mejor el tema de, de rellenar formularios online y tal, una federación sí. tiene que hacerlo. Y me consta que hay algunos... En, haya... el en claro, parte, claro,
1: claro. las públicas es del, del Consejo Superior de Deporte, entonces tienen deberían tener cosas telemáticas,
0: aportes telemáticos. Sí, sí, sí. Y lo que no puede hacer es que es, por ejemplo, ¿no? para pagar una licencia, tengas que hacer una transferencia, después me la tengan que dejar a mí, que yo tenga que estar mandando un correo, que me lo tengan que estar confirmando. Eso debería hacerlo todo el deportista. Claro. El solo. Sí, sí, lo sí. Vaya sí. Solo. Subirlo tal y que se lo confirmen, porque encima el deportista se tiene que estar fiando de mí. Que es un aleo. Porque tú, al final, eh, encima tarda un montón en llegar el carnet, que el carnet no significa nada, que tú estás dado de alta. Pero si tú no me conoces a mí de nada, ¿no? Y a ti te pasará con tus alumnos. Eh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué prueba aporta al alumno que ha pagado 60 y pico euros una licencia cuando la, cuando el carnet le llega al siguiente año? Porque el alumno puede pensar mal y decir, los 60 euros se los ha, eh, se los ha virlado Dios La gente se fía de ti y por fortuna no hay mal pensado, pero si alguien quiere ser mal pensado, yo no tengo pruebas para decirle, no, no, mire, caballero o señora, esto está pagado yo, yo de esto no me llevo un euro. Sí, sí, sí. Y la gente ya te digo, por fortuna yo he tenido la suerte de que hasta ahora la gente se fía de ti, de tu buena voluntad y de que no le vas a estafar, pero porque quiere. En vez de, oye, entras en la página de la federación, rellena, hace, pago y ya eso es entre la federación y tú. Y que tú, vamos, como profesor, simplemente estés ahí a, a título de dar clases, de técnica pero que todo el tema burocrático, ya no digo, porque es que ya te digo, al final lo tienes que hacer todo tú como profesor, esto es todo un sistema jerárquico súper piramidal El alumno debería de poder hacer lo que él quisiera con la federación sin tener que tenerme a mí de intermediario. es Su seguro, por ejemplo, su licencia. Su licencia, su dinero y es su seguro deportivo, no es el mío. Yo no pinto nada, yo no pinto nada. No sé, a lo mejor quizás es muy radical por mi parte, muy iluso, pero...
1: No, yo lo veo parecido. Lo veo, veo como algo que se ha quedado un poco... Sí, ya de por sí es una cosa, entre comillas, moderna, poder tramitar todo y tal y no tienes que ir a una oficina todo el rato sino que vas al banco y lo envías pero yo creo que ya eso se ha quedado obsoleto o sea, yo, se ha quedado obsoleto y, y de, debería poder hacerse telemáticamente claro, claro claramente. Y, y ya también la por lo que respecta al Aikido, las pegas que se ponen en algunos, lo que lo que estuvo comentando un poco en la entrevista de Ricardo que hasta hace tiempo pues era, era, era ir al examen y decir a ver qué va a pasar hoy, o sea, hoy a ver qué nos pasa yo cuando, cuando el examen mío de, de primer DAN, yo tuve suerte porque siempre me han inculcado en, en mi casa siempre los papelitos en una carpeta. Y yo tengo toda una carpetita y tenía todo tal, pero había gente que no porque fueran desordenadas ni nada, sino porque a lo mejor tenían todo, pero a lo mejor les faltaba. Yo incluso tenía de más, pero a lo mejor hay gente que le faltaba una cosa que tal, pues casos de gente que, que había tenido que a lo mejor le faltaba una foto de carnet y tuvo que ir a la estación de huevos al lado a sacarse una foto en el fotomatón para poder volver al examen y poder hacerlo. Y, por ejemplo, eso, cuando fuimos al examen, lo, lo que comentó Ricardo exactamente, cuando fuimos a Gran Canaria, fuimos todos con miedo, fuimos cagados. Pero es que la verdad es que fue, se hizo, se resolvió muy bien. También porque a lo mejor el chico que nos estaba recogiendo el trámite era, se veía que era un chico que decía, esto es una tontería, no vamos a hacer, venga, esto ya me lo pasa, si no lo solucionamos y tal, y ya está, y la verdad es que perfecto. Pero ya vas con miedo, va, porque dices, dices, coño he estado... Eh, que si tengo todo en orden, la licencia, eh, los pagos, que no son baratos, entonces, dices tú, y encima me vas a negar a hacer el examen, en otra isla, además, ya ya vas con miedo. Y y es eso, eh, era telemático.
0: Y que la gente, a ver, para el 99% de las personas, esto es un hobby. Cuando se convierte en poco menos, yo me acuerdo, no sé si tú te pasó lo mismo, pero la primera vez que yo puse la... eh, la... Mm para la universidad el, sí, sí. yo me agobié que te cagas y yo ya había hecho la del instituto pero yo que sé, como era más dinero tal, y yo me agobiaba, va, va. pero eso es algo serio, es algo para tu futuro son estudios superiores y hasta cierto punto es un trámite por lo bueno te curte porque después vas a ir al ayuntamiento con cosas de herencia, con cosas de comprar tu coche, lo que sea, y vas a tener que hacer papeleo y te sí. prepara un poco para eso, ¿no? pero es que es lo que yo le hablaba con Ricardo, es decir, es que ya la vida te va a dar burocracia para aburrir. Si en este país, trámites, como mínimo, vas a recibir una herencia que, aunque no la quieras, la vas a recibir si si vives unos años. Como mínimo, te vas a casar o hasta vas a tener que testar porque te vas a morir. Es decir, como mínimo, vas a tener que hacer un documento de testamento aunque no tengas nada, sino simplemente para lo poco que tengas que no se quede ahí en un vacío legal. Entonces, vas a tener que pasar por burocracia en tu vida. Esto que es un hobby para, como digo, el 99,9% de las personas. No lo dificultes, chicos, no lo dificultes, porque yo, por ejemplo, eso, la competición que hicimos en Madrid, había dos burocráticos. Lo que fue un jaleo fue que todos mis alumnos me dieran sus datos: ¿sí? los pesos, la fecha de nacimiento, los DNI y tal. Recopilarlo todo fue el único que trabajo, pero eso es mi trabajo mío con mi equipo, punto. Cuando yo no entré en la madrileña, fue todo correcto: mira, te falta esto, tal. Un, un rollo de pam, 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 o fuera. Llegamos ahí, toma, tonto, perfecto, competir. Y fue un rollo de, oye, esto es otra cosa, había mucho papeleo, había mucha cosas que documentar y tal, pero era más interclub de señores, los pesos, eh, las fechas de nacimiento, los DNI, fotocopia, tal, pero cosas internas, nuestras, porque es verdad que, oye, tienes que tener un orden, pero después era todo como pum, 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 y, y ese es el futuro, chicos, es que ese es el futuro, porque así a mí me dan ganas de volver a, ir a Madrid, por ejemplo, tengo un montón de edad de volver a Madrid, y aunque sea otro campeonato, que sea otra federación, me da igual, pero es que hay un nivel que tú dices, es que me lo resuelve, chicos, que yo mando un correo y me contestan. Sí, mínimo. sí. sí no sí. se falta gracias, caballero. No, ok, recibido, está todo perfecto. Ya está, yo con eso ya me quedo tranquilo. ¿sabes? No, no sé.
1: Yo me acuerdo cuando el, cuando el examen de Cinturón Negro había una 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 licencia que yo sabía que había pagado pero no nos había llegado y yo no tenía ya el resguardo. Y digo, ¿cómo demuestro yo ahora en el examen, con lo que me habían advertido ya que eran de, de, de estrictos con esto? ¿Cómo demuestro yo que esa la tenía pagada? ¿Y ahora qué hago? Cogí le mandé un correo a la Federación de Judo. La Federación de Judo, al, al par de horas, además me acuerdo que se la mandé en un descanso de la universidad. Se la mandé y al cabo de, de al acabar la siguiente clase ya tenía la respuesta. Y me dijo, sí, tu licencia está tramitada en año, tal, tal, tal. Y yo, vale, pues ya está. O sea, ya está. Y cogí, saqué una captura y digo, me voy con esta captura al examen. ¿sabes? Y cuando me di algo, digo, mira, mira, toma, ¿sabes? Por si acaso. Pero no llegaron, no llegaron, es que eso no lo miraron, por ejemplo. ¿Sabes? Esas cosas, por ejemplo, no las miraron con lo meticulosas que son. Y, y dije, bueno, pues, bueno, pues mira, me salvé. Había gente que por desgracia pudieron hacer el examen, pero les dieron mil problemas que no entiendo por qué, porque al final no tú no vas porque te obliguen, vas porque quieres. ¿Qué más, qué más que al ser, lo que dices tú, al ser un hobby, qué más... Mmm, puedes hacer que ponérselo fácil. Ah, es, es una cosa que no lo haces para... para nada, vas a, estás potencialmente estás creando que la gente lo rechace y diga, mira paso. Claro, como, como ha pasado mucha gente, dice, mira paso.
0: muchísimo muchísima gente hemos perdido eh, por, por estos tipos de problemas. Y ya digo, no es algo exclusivo del aikido, no es algo exclusivo ni siquiera de la Federación de Yudo. ¿eh? Es decir, no, no, no. mira que yo he saltado de un lado para otro y... Y es un mal endémico, pero hay sitios donde es peor y hay sitios donde está un poco más mitigado. Yo me gustaría un poco, quería hablar contigo porque lo has nombrado además varias veces ahora mientras hemos estado hablando. Quería un poco hablar contigo de, de, de parkour, ¿no? que es la otra actividad física que, que yo creo que más has desarrollado. Y ya que estamos, es decir, no solo quería hablar, porque yo siempre, a mí hay una cosa que me dijo Juan hace muchísimos años. Cuando yo vamos empecé con él y era que, y sigo pensando igual que en, en, sobre todo el niño o el joven que, que ha podido practicar distintas disciplinas ya no solo de artes marciales, sino de, de deporte tiene una psicomotricidad mucho más elevada que le permite estar más conectado con su cuerpo y por lo tanto, cualquier actividad deportiva que realice se le da mejor, entonces yo soy consciente de que para hacer algo bien hay que hacerlo a saco la base y estar, pero es verdad que llega un punto en el que tienes que salirte de, de tu contexto y empezar a probar cosas nuevas sí. para mejorar en lo que te gusta, es decir, por ejemplo si solo te gusta el suelo y te olvidas de defensa personal, tú solo quieres hacer eso ¿no? por, por decir un caso extremo. ¿no? Aún así, cuando llegas a un nivel, vas a tener que ir a hacer pesas, vas a tener que hacer calistenia, vas a tener que hacer yoga, vas a tener que hacer algo complementario, porque es que si solo practicas eso, tu cuerpo se va a quedar limitado. Entonces me gustaría un poco hablar de eso, y también de, no sé, el parkour, uy, perdón, no sé el parkour si hay federación, si está dentro de la ley, un poco ya que hemos hablado de, de este rollo a nivel de artes marciales, Sé que, por ejemplo, no, yo lo hablaba con Ricardo del tema del atletismo y el running, que es todo facilidades y es todo para adelante, a cobrar dinerito de los runners y hacerlo todo guay y para adelante. Y es verdad que no, no es comparable a nivel lesivo, pero un poco el parkour sí es una actividad que puede llegar a ser igual de lesiva que las artes marciales porque tiene su peligro, entre comillas, y no sé qué hay a nivel burocrático, ¿no? Entonces, un poco por hablarlo. A nivel burocrático hasta...
1: Y y no te podría exagerar, hasta hace un año, año y pico, el parkour era eh, terreno salvaje. Tú tú dos días salías a la calle y te ponías a saltar y ya está. Había asociaciones, asociaciones que más o menos lo podían hacer, podían hacer eh, cierto orden. Es decir, vamos a a hacer entrenamientos, vamos a quedar para hacer entrenamientos guiados y demás. Hay uno aquí en en Tenerife y, y solemos hacer cosas a lo mejor que nos llaman y dicen vamos a... Pues vamos a hacer un en un colegio, por ejemplo, los eventos de los colegios, pues vamos y, y nos encanta porque vamos y damos charlas, vamos, damos talleres y tal, y está genial. Pero, por ejemplo, eso lo hacíamos nosotros por, porque estábamos preocupados por dar una buena imagen por el parkour, porque hasta ahora te dicen parkour y piensas gente
0: que se sube a edificios o en el mejor bueno, de ver, el... Verdad, define qué es el parkour, porque... Estábamos el, hablando y, y ya, pues, como diciendo, ¿y qué el parkour? ¿Una arte marcial francesa? <risa> en el mejor de los casos la gente lo entiende como
1: subirse a edificios y saltar muros. En el mejor de los casos, en el peor es que te subes a casas a robar. Que me la digo, <risa> que me lo han dicho a todos los que practicamos seguramente, pero el parkour nace como un método, un método de entrenamiento. ¿no? Lo, lo que entendemos ahora por parkour, en realidad es una, una evolución que tuvo, una evolución natural, pero, por ejemplo, el parkour viene de una cosa que se llamaba el método natural, que era un método de entrenamiento militar, nació en, en, para los militares, y enseñaba al, al militar a desplazarse por un entorno, y generalmente la forma de entrenar era, la forma de entrenar era sin nada, o sea, en taparrabos, literalmente te ponías en, en slips y te ibas a la selva, a saltar, o a donde fuera. Entonces, te entrenaban para desplazarte por un entorno, no había mortales, no había acrobacias, en el parkour más estricto no existe, no debería, pero eso es otro asunto pero eh, era es desplazarse aprender a desplazarse había eh, defensa personal que por lo poco que he investigado del método natural aparte de aprender a desplazarse y alimentación tenían también un tipo de dieta que era yo creo que era algo parecido a la paleo dieta no sé no sé muy bien no lo investigué pero luego también tenía defensa personal en el agua pero que surge nace por lo que tengo entendido nace de un, no sé si era británico, que estaba destinado en Sudáfrica, y en Sudáfrica lo, lo fue desarrollando, pero donde más se expandió fue en, en Asia, en Vietnam, en Vietnam se utilizó un montón, de hecho, eh, el parkour que nosotros conocemos viene de, de Vietnam, en el sentido de que uno de los practicantes de, de método natural emigró a Francia, Había, hay muchos emigrantes vietnamitas en, en Francia, y en Francia, él era bombero, y él, vivía en una zona que era Lix, que era un barrio bastante, de las afueras de París, bastante conflictivo y él que hacía, pues tenía sus hijos, sus sobrinos y demás que les ponía ¿Les, les aventuraba a las calles a, a que acabaran drogándose, pues cogía y decía, vamos a hacer una actividad todos chicos vamos al monte a entrenar, y esa gente eran los y no sé si has oído hablar de ellos pues, el padre de uno de los y que después ya se separó, el padre de David Bell, que antes era un, un Yamakashi el padre era ese hombre era Raymond Bell y él fue, de, fue, digamos, utilizando el método natural, que luego ya se rebautizó, utilizando el método natural como una alternativa de ocio para, para, para un lugar en el que estaban con problemas eh, sociales. Eran, eran barriadas,
0: eh, hubo problemas de estos de, de construcción. Y sí, al final era usar el mobiliario urbano para poder hacer ejercicio. ¿no? De para decir, hacer sí, ejercicio, para desplazarse.
1: Sí, 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 para desplazarse. Luego ya se fueron añadiendo acrobacias pues provenientes de la capoeira, de la gimnasia deportiva. Pero el, en un sentido estricto, el parkour es una disciplina que te permite desplazarse, desplazarte por el entorno. De ahí, pues ya vienen distintas formas de entenderlo. Gente que se dedica más a las acrobacias, gente que se dedica más a, a la parte útil, digamos. Pero a nivel, lo que estábamos hablando de a nivel federativo, eh, ahora mismo está acogido por la, por la Federación Española de Gimnasia de gimnasia deportiva. Entonces, estamos dentro de eso. Hay controversia porque en el parkour, desde un principio no se aceptaba no se apoyaba o no se interesaban por la competición. Una competición de parkour, a mi entender, no tiene mucho sentido porque qué vas a ser más eficiente que nadie, pero es que la situación a lo mejor no requiere en ese, senti- en ese momento que sea...
0: Yo, el... Lo más parecido que he visto, perdón que te interrumpa, David, es que seguro que tú lo conoces, y si alguno de los que no lo escucha no lo ha visto, eso es brutal, la acogida profesional, el pilla-pilla. ¿Sabes? ¿Sabes que uno de los...? Uno de los uh, que... Es de locura,
1: uno de los que compiten ahí es uno de los de la primera generación del parkour. Eh, eh, o sea, se sí, 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 me he
0: reído, pero invito a cualquiera que lo ponga, eh, no, no sé cómo es en inglés, ahora no, no caigo, pero vamos, que vea un highlight de esto, de mejores momentos, eh. sí, o sea, ya. yo hago esto y me tienen que poner dentadura postiza, o sea, es un rollo es para ver más útil que las que se intentó
1: hacer, Red Bull intentó hacer durante, bueno, y sigue las. creo que todavía, lo que pasa es que estoy bastante desconectado de, de ese mundo, pero el Bull intentó hacer como las competiciones de skate que hacían los trucos más locos y hacían los trucos más locos haciendo parkour y, y desplazamiento. En la, primera, en la primera edición, que yo tengo, tengo compañeros que, que llegaron a estar por España ahí y fueron a verlo y a competir, eh, que en un principio le dijeron que no era una competición, que era una exhibición, pero ya estos temas de negocio, te cambian las cosas sobre la marcha, pues gente que, o sea, el campeón de eso, el primer campeón de eso que existió, se subió al podio con el brazo o la pierna rota, pero fue campeón. Porque hizo una locura más grande que los demás, pero se rompió la pierna, pero bueno, quedó primero. Entonces, no sé, por cosas así, mucha gente no está de acuerdo con la competición. A otros, a mí al principio, yo al principio era súper, no, no, competición, no, ahora me da igual. Digo, mira, que el haga lo que quiera. No voy a ir en contra, pero tampoco estoy a favor. Mira, me da igual. Pero un poco por eso, la Federación de Gimnasia lo que intenta también está intentando dar una, unas reglas deportivas, entonces crear una especie de contexto deportivo en el parkour que, que a mi entender no debería, porque se quita bastante la esencia, se quita bastante la esencia que es el, el desplazarse, no, no desplazarse por ganar puntos. Pero bueno, lo bueno es que tiene un apoyo institucional y tiene bastante reconocimiento ah, y seguros, que, que, yo creo hace, que, que es el
0: precio a pagar por, por crecer, claro, claro, claro. claro o cuando una actividad deportiva crece, y le pasó el taekwondo en su momento, eh, le pasó el judo, le, le está pasando el Brasil en jiu-jitsu, sí. eh, yo creo que cuando algo crece, yo no sé cómo, no tengo la respuesta, ojalá la tuviera, pero cuando tienes que hacer, es que es un jaleo, ¿no? Porque si sigues medio tal, no puedes llegar a todo el mundo, y si la institución eh, es un jaleo. Pero bueno, vamos a ir al tema burocrático, así que te... Sí. Eh, la, pregunta, no, la, la base de la pregunta con el parkour era, yo sé que sí, ¿vale? yo lanzo la pregunta sabiendo ya la respuesta porque creo que tú opinas igual, pero la variedad de movimiento, porque además el parkour es una disciplina que sí es verdad que no es estricta en, en lo que es el movimiento corporal, sino que es totalmente libre, te, tienes subir, tienes saltos, tienes inversiones, tienes giros, tienes... La, los movimientos que tiene el cuerpo humano los desarrollas todos, ¿no? No es como un atleta que solo tira para adelante, ¿no? Por así decirlo, sino que ustedes tienen cosas para atrás, cosas para adelante, vueltas, giros, inversiones. Esa traducción a las artes marciales, yo sé que, que la hay, no uno a uno, pero sí que los principios... ¿Cómo lo has vivido tú, no? Es decir, eh, no sé si... Claro, empezaste antes las artes marciales y después llegaste al parkour, con lo sí. cual, para ti fue al revés, ¿no? Es decir, las artes marciales te ayudaron en el parkour, si no lo entiendo yo mal, ¿no? Para, para la recepción de caídas sí. Yo ya sabía hacer ukemi cuando empecé a hacer parkour.
1: Entonces, esa parte que mucha gente dedica un tiempo, yo ya era como, bueno, el ukemi, con más cuidado, porque es suelo, no vas a tirarte desde arriba, pero, pero saber cómo moldear, formar el cuerpo a la hora de caer y rodar, siempre lo he tenido, lo he tenido asimilado. Pero lo que, me, lo que me pasó a mí fue un poco al revés también. O sea, yo practicaba artes marciales. O sea, eh, viví la época de practicar artes marciales antes de hacer parkour, y la época de practicar artes marciales cuando ya estaba haciendo parkour. Entonces, eh, el dominio que te da sobre un poco sobre tu estructura física es, es brutal. Sabes en qué momento estás, cuando a lo mejor es una caída, por ejemplo, sabes en qué momento colocarte, en qué momento desplazarte. Eh, trabaja bastante eso, la dinámica, el movimiento. Ayuda bastante porque además es muy completo. O sea, te, te trabajas todo. Trabajas fuerza, resistencia, explosividad, flexibilidad... Eh, ayuda un montón para mí, yo lo considero para mí lo considero mi base física o sea, de, de condición física yo considero el parkour mi base o
0: sea, pesas o cualquier otro complemento tu base es parkour
1: sí, 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 ¿no? Y,
0: y ayuda bastante, sí, sí, sí y, y yo dime, dime. Kike, a, mí, a mí también es que me sorprende a veces cuando hay gente que vemos a un deportista de élite que de repente salta a otro deporte y todo el mundo, no, se le da también bien esto es un genio no, es que tiene un conocimiento de su cuerpo y de su capacidad de realizar movimientos tan grandes que no le resulta difícil ser bueno en otra disciplina, aunque no tenga nada que ver. Es decir, yo qué sé, yo he hecho, vamos a decir, algo súper random que no tenga nada que ver con las tempranas béisbol. Me pongo a hacer béisbol y le doy a la pelota. No le doy como un profesional, ¿no? Pero no me, yo qué sé, se pone mi pareja, ¿no? Eh, a intentarlo, y no le sabe porque no, no, no hace deporte, pero y otra persona que a lo mejor tampoco hace deporte, le cuesta un montón, pero yo ver venir algo y darle, más allá sería más fácil para mí darle con, el, con mi propia mano, ¿no? porque estoy más acostumbrado a esa, a esa percepción ¿no? de esa coordinación ojo-mano, pero más o menos recalculo con la distancia del bate, y no le doy bien, pero le doy a todas. Entonces, que no es ningún misterio, es simplemente la, ya te conoces a ti mismo, las distancias, los reflejos, evidentemente con la vas perdiendo, pero que no hay ningún misterio, que simplemente el, los movimientos son los que hay, el cuerpo humano a nivel fi- eh, físico tiene, pues el brazo hacia así, hacia así y si tú lo tienes controlado ya después es como lo apliques, ¿no? De, te, saltas, te saltas periodos, te,
1: te saltas etapas porque ya esa etapa a lo mejor ya la comprende o sea, ya la tiene hubo una época yo que practiqué gimnasia deportiva para el parkour, para mejorar el parkour igual que cuando practiqué capoeira, por ejemplo era todo para, para el parkour, entonces la fase de miedo a girar en el aire, miedo a caer y tal, yo esa fase ya la tenía pasada, porque yo empecé en césped, a hacer mortales. Me pones una colchoneta y me tiro de cabeza, ¿se hace falta? Porque dices tú, bueno, pues mira. Pero pero es eso, es, es también es, tener una fase ya avanzada, ya una fase que no necesitas pasar por ella, igual que en otras artes marciales que a lo mejor son de ukemi, pues sáltate de eso porque a lo mejor llevas toda la vida haciendo ukemi, no, por ejemplo, o de patadas. O...
0: Y animar a la gente que que cuando salte a otro área de conocimiento dentro de las artes marciales, no decir, pues, yo con mis alumnos empiezo mucho, 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 aunque sea yo y su japonés, suelo un 90, 80% y derribos un 20, 10 o 30, dependiendo, ¿no? y voy intercalando. Y después voy metiendo más cositas, ¿no? Entonces, ahí siempre ese miedo de, wow, volver a empezar. No, empieza desde un cero absoluto, los principios claro. son los mismos. El desarrollo que has tenido durante años de una parte de la lucha ya la tienes contigo. Evidentemente, hay que volver a aprender. Hay que empezar no de cero, pero sí desde bastante abajo. Pero no es como cuando empezaste a entrenar y no habías hecho deporte en tu vida. Como tengo yo muchos alumnos que no habían hecho más deporte y ahora hacen cosas. Lo que pasa es que también el progreso de uno mismo no lo ves. Si yo estoy seguro de que tú ya no solo con el equipo, sino en el parkour, hoy día haces cosas que cuando empezaste ni, ni se te ocurrían, pero es que es normal, ¿no? Es decir, que no tengas miedo a avanzar.
1: Es evolución, es un desarrollo, que debería ser así, claro, en el momento en el que tú estés haciendo un deporte en el que no sientas lo más mínimo, que estás mejorando, pues, pues ahí tienes que plantearte, a lo mejor no dejarlo, pero plantearte cómo lo estás entrenando.
0: Sí, otra cosa o lo que sea. Y, David, para, para ir terminando, para que no se nos, nos alargue mucho y, y si es algo que sí quería hablar contigo, de, de tu doctorado, ¿no? De lo que está, del doctorado que estás haciendo ahora mismo, porque al final tiene algo que ver con Japón. Yo, personalmente, soy entusiasta de la cultura japonesa y aunque no en clase no, no doy mucho la chapa con Japón, sí que si a alguien le interesa, sí le doy la, la chapa después. La doy en este canal también bastante. Y me gustaría un poco hablar de, 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 lo, que, de lo que tú... De lo que te estás dedicando con el doctorado, que nos lo explique un poquito y al final un poco que nos recomiendes eh, pues libros, yo, yo tengo aquí un par que también he, he traído para recomendar por mi parte pero me interesan ¿no? los tuyos también porque seguro que, que al equipo le interesa y, y está súper sí. contento
1: eh, Pues yo principalmente me estoy dedicando a, a no así, pero a desmontar mitos, por ejemplo, mitos que tenemos muchos en la cultura occidental y incluso en la, cultu- en la cultura japonesa o sea, en, en Japón ha habido durante toda la historia ha habido una exportación de cierta cultura que luego fuera de, España, de, España, fuera de Japón la han modificado, pero es que luego esos, los japoneses cogen esa cultura y la vuelven a absorber. o sea eh, Ves las películas de samurái y, y a ver, pero es que luego si lo extrapolas no es tan, no es tan raro porque por ejemplo la, las películas de samurái tú ves que es, eh, son de una forma y, y ya tienes ese canon, ese contexto. Pero, por ejemplo, tú ves las películas de policías americanas y los policías americanos no son así. O sea, entonces, siempre, siempre tendemos a... ¿Por qué en Estados Unidos sabemos que es una mentira o, o, o sabemos que no es así, pero cuando ves una película de un samurái piensas que era así? O sea, tenemos esa orientalización, orientalismo, que se le llamaría. Entonces, tenemos esa idea de decir, bueno esto es así y ya está, es un, es un canon que tenemos y, y es así, y seguro. Y no te lo planteas. Y... También hay mucha culpa de autores, que a lo mejor durante. No sé si conoces el libro de Bushido de Tobe, Ese libro, por ejemplo, tuvo. Lo tengo, pues, lo tengo aquí, de hecho. Pues ese libro tuvo un montón de repercusión, porque él, él cogía, para explicarlo, tuvo repercusión. Yo no creo que fuera. Quiero creer que no fue intencionado, pero él, por ejemplo, cogía el libro. O sea, si tú coges el libro y lo no miras, ves que la mayoría de comparaciones que tiene son con conceptos cristianos. Entonces, eh, ¿qué tenía un japonés? samurái del de periodo Edo y de tal, ¿qué tenía de católico? Nada. Él utiliza pasajes de la Biblia para explicar valores samurái. Entonces, al final llegas a una conclusión y lo, los principios del busido de Nitobe no son los principios del bushido de, de un autor, luego lo tengo por aquí, de un autor de 1700, porque Nitobe al final era del 1900 o tal, y, y los principios que tiene, los conceptos, pues mira, el tema de... ¿cómo se, eh, los los valores, tenía valores que son más cristianos que otra, o más cristianos o más occidentales de otra forma, que otra cosa. Por por ejemplo, eh, el tema de la mayoría se basaban en respeto. El tema del respeto en un samurái no era porque eh, yo respeto porque soy noble y tal. Respetaba porque si no te mataban. O porque. ¿Sabes? Era era cosas relacionadas con el campo de batalla. Entonces, la mayoría de esos principios no no son. lo son, puede ser que algunos sí existan o existieran, pero no eran con el sentido que le damos romántico decir, no, no, el respeto, el honor.
0: Tamura era, era, era un asesino, es decir, el como, era, como el aldeano de turno no se arrodillara lo suficiente, tú tenías todo el derecho del mundo a atravesarlo con la espada y a tomar por su go- y vamos, y, a, y al siguiente punto del día, como quien dice.
1: Y ante todo era una casta, no era un no era
0: un samurái no era el el guerrero
1: del campo de batalla el samurái podía ser un un yojimbo podía ser el el líder político del momento podía ser el el ninja que también está el mito de que el el ninja era una cosa el samurái era otra la mayoría de ninjas eran samuráis que estaban entrenados para las guerrillas la guerra de guerrillas o o la infiltración entonces Entonces, esos conceptos que tenemos en, en occidente pues un poco el, el doctorado mío trata de, de, a través de la literatura, porque es el, el, para mí es el, el, la fuente que tenemos de recibir, es una de las fuentes más entretenidas a la hora de recibir cultura, eh, en la literatura hay un montón de, de mitos, tanto la literatura occidental como la, las propias asiáticas, que han sido influenciadas al final por su, propia, por su propio producto. Entonces, intento a través de la literatura, y utilizando fuentes históricas, eh, desmentir mitos, el tema del harakiri no era tan común, por ejemplo, como se puede pensar. No era una cosa tan común. Eh,
0: cosas así. O sea, intento que sea eso. El doctorado es un poco cultural, literario. Un sí. Lo que me ocurre con, con la cultura japonesa, yo creo que es que, primero que yo creo que todo el mundo es muy simplista con los demás países, sobre todo cuanto más alejado, ¿no? Es decir, sí. tú ves la historia de tu país, se te machaca de pequeño, ¿no? Es decir, y tu, la historia de España es complejísima. Es decir... De los periodos ¿no? de tribales, que en la península ibérica estaban migraciones para arriba, migraciones para abajo, un pueblo para arriba, un pueblo para abajo, ¿no? un pueblo que mata a otro, un pueblo que se fusiona. O sea, con periodos ultra mega complejos, con ya romanización. Bueno. O sea, sí. es una locura. Y más o menos en el colegio la das de aquella manera, y un poco yo creo que por encima, y aún así, ya te digo, se entra más y ya después ves. Francia, países que son cercanos y que no sabemos ni la mitad. Entonces yo creo que con países tan lejanos como Japón, tienes a simplificar de manera un poco no racista, pero sí de, bueno, de esto, esto y esto. Periódico. El problema con Japón yo creo que es que se ha vuelto muy famoso. Entonces estamos, muchísima gente le gusta, por fortuna, oye, que también creo que ayuda a quitarnos racismo y a quitarnos tonterías de la cabeza. Pero Japón ha sido en España un boom, ¿no? De, de, de interconexión cultural, ¿no? Es decir, como que la cultura japonesa ha a muchísimos españoles les ha llamado la atención en los últimos 15, 20 años, y claro, esa exposición de moda no va asociada con un conocimiento profundo de la historia del país, ¿no? y de cómo ese país realmente fue y es, ¿no? es decir, y yo creo está muy guay el doctorado de ese, si cuando lo termines no lo, no lo pasa, la verdad que si se puede, no sé si... <ríe>
1: no, 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 lo voy a poner, intentar también intentar que esto que estoy haciendo aporte algo a la, a la comunidad,
0: claro. Sí, sí, sí. sí, porque yo creo que es un trabajo, un trabajo súper interesante. Yo, mira, antes de que, de que, de que recomiendes tú lo, los tuyos, voy a recomendarte yo los míos y así me, me los criticas un poco. El, el primer libro, no, lo, no creo que lo puedas criticar, no sé si lo, lo, lo conoces, Historia de Japón, sí. es literalmente, o sea, un tratado histórico, ¿no? sí. eh, habla de la prehistoria de Japón, hasta creo que el, el último año que explica es, ahora te lo digo, no me acuerdo, pero vamos, es hasta la época moderna, hasta el último tsunami grande que hubo, no sé si es Fukushima o, o alguno de los anteriores, pero vamos, eh, hace un recorrido bastante extenso desde la prehistoria, del periodo de Yomón, todo este tema, y ya digo, es una introducción a la historia de Japón, eh, a nivel también, eh, a mí lo que me gustó de este libro es que trata mucho la la geopolítica no, la la historia con con temas eh, naturales, te te explica cómo la propia naturaleza eh, y la la relación de la naturaleza y el hombre, cómo se desarrolló en Japón, que muchas veces hay esta idea romantizada de que el japonés está más en contacto con la naturaleza y tal, y y un poco viene a a decir, bueno, sí, pero cuidado, porque por culpa de la colonización de esto, eh, hubo unas migraciones de jabalí que... Que mataron a no sé cuánta gente porque se comían la comida de los. <ríe> y te explica todo a un, a un nivel muy, muy guay de, de ecología. Es un poco heavy. Yo puedo darle un tiempito a leerlo porque es un libro de historia como, como si hubiera sido de España en el colegio. Pero bueno, que está bastante bien. Yo, de todas formas, después te pregunto los tuyos también y los pongo abajo en, en el canal. Y sí. este sí que es una novela de ficción. ¿Así no sé si la conoces? Sí. ¿Tú? James Clavell la, la, la he visto, pero no, no la he leído. Pues esta, de las novelas que yo me he leído de ficción, basadas un poco en hechos reales, como cualquier novela de ficción basada en hechos reales, se dramatiza mucho, ¿no? Para que haya una historia interesante, pues los amores son muy amores, ¿no? La, las traiciones son muy traiciones, pero sí que está basado en un hecho real de un capitán holandés, creo que era, que, que huyendo de la flota española eh, acaba varado en, en Japón, de las Indias, ¿no? Intentando huir de, de, los, de los barcos, creo que eran españoles o portugueses, ya no me acuerdo. Y acaba en Japón eh, solo porque la, la mitad de la compañía pues, se muere de hambre en el trayecto, después escobran en Japón. Y se ve la, la mierda de, de Japón. Entonces, este está guay porque es ficción, por lo tanto hay partes entretenidas, ¿no? Como digo, hay tradiciones, amores, está Entonces, esa parte de, oye, es mucho más ligera de leer, pero no romantiza la cultura japonesa. Es decir, lo que está guay, está guay, y lo que es una mierda hablando mal... Es una mierda. Y entonces, tal cual, ¿no? Es decir, entonces, mola porque es eso. Yo, de hecho, este se lo he prestado a algún alumno ya. Y a todo el mundo le gusta porque es eso. Es decir, te expone la cultura eh, como es. Y después este que este te va a hacer gracia, que cuando acabe este rollo, yo te lo voy a prestar. que Este no es recomendación, esto fue un regalo. <ríe> que me hace gracia porque esto es. Esto es un manga. O sea, esto no. <ríe> y esto, este libro tiene. Cuando yo era no, un pibito, este es Ángel, no sé si me estarás viendo, Ángel, muchas gracias, Ángel, la casualidad que ahora mismo le doy clases a la niña, de, de Gis. y este es un compañero que va iba va y, e iba mucho a Japón una vez casi al año, y entonces una de estas me dijo, oso, yo te voy a traer algo, ¿tú qué quieres? Y yo, ah, muchacho, no, yo no, no, ni le daba clases a la niña, ni llevaba tanto tiempo en el gimnasio, la verdad que es una persona súper amable, y yo decía, no, 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 pero tú, ¿qué quieres? que yo, Mira que si no te traigo lo que yo tal, y yo, mira, yo cuando voy de viaje, yo me compro un libro, en el idioma, aunque no lo entiendo, pero yo me compro un libro, lo que sea, si encuentras alguno barato o no, yo te lo pago y tal, y me olvidé, y me lo trajo el libro y, y yo cuando lo, lo, lo tuve lo, lo traigo simplemente para decirte que, que si quieres te lo presto cuando acabe todo este rollo, y segundo, porque yo cuando lo vi yo pensé que estábamos en plena crisis, empezando la crisis primera económica, ¿no? la de, la de hace ya unos años, y yo pensé que yo nunca pisaría Japón y, y cuando me regalaban ese libro, digo, va, esto es lo más cerca que voy a estar yo de Japón. Y que al final, que oye, que, que uno trabajando y currándoselo, se pueden conseguir cosas interesantes y, y vi el libro cogiendo estos dos, lo tenía ahí al lado y digo, coño, pues lo voy a coger para pa enseñárselo a nadie. A,
1: a ver si lo consigo también.
0: Se, se puede, se puede, a ver, es difícil, pero en algo, yo, mira, cuando fui estuve un año sin, sin salir a comer con mis amigos.
1: Un sacrificio que luego merecerá la
0: pena. Exactamente, si después tu valor, sí si que iba, oye, si me invitaban a la casa o yo invitaba a mi casa, sí, pero por ejemplo, salir a comer, salir al cine, todo eso. Un año sin hacer nada. Como, no, como estamos yendo ahora, ¿eh? tampoco Sí, sí. Esperemos que ahora tampoco estamos ganando dinero. Es súper. ¿Cuáles son los tuyos, David? Eh. Tengo por aquí,
1: tengo alguno que está en digital, pero lo puedo recomendar igualmente. Yo creo que a los que hay que centrarse, ya no a nivel novela, sino a nivel tratados y demás, son los más clásicos en el sentido de que son eh, hechos anteriores a a las épocas estas de de controversia, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo siempre el libro de los cinco anillos, de de Musashi. Eh, Yo lo recomiendo porque... Puedes aprender cierta cultura a través de ello, pero también te enfoco un poco en la filosofía de esa época. La filosofía que, que no está romantizada, no está tan romantizada. El libro de los cinco anillos no lo, no lo veo muy romantizado en ese sentido. Pero, por ejemplo, eh, sí que explica conceptos y cosas que en esa época se, se trabajaban y los explica de, lo de primera persona, de, de un samurái, no de, no de un tío que ha estado ahí y lo ha estudiado. O sea, luego tengo el jagure no sé si lo has oído alguna vez, el Hakure también es bastante... Igual, igual es un poco exagerado en algunas cosas porque hace flaco favor al tema del suicidio, porque hay un montón de veces que aquí que te pone si fallas en esto, planteate, planteate matarte. Pero bueno, también se hacía, lo que lo que interpreto yo es que se hacía un poco, este libro era también orientado a los jóvenes de, de, los, de los clanes, entonces era un poco para adoctrinar, También era esa función de adoctrinamiento. Luego hay uno, que me lo recomendaron, hace mucho o sea, pues, yo era pequeño y me lo compré siendo pequeño y lo leí y no lo entendí, luego lo volví a, lo volví a leer y digo, ah pues mira sí. y no sé si lo has oído, el de Zen en el arte del tiro con arco se llama, sí. de Eugene Herrigal es de, es de un occidental explicando cómo ve él eh, la, las costumbres de Japón, en este caso en el, en, el, en el Kyudo pero, cómo ve él Japón, las costumbres que tiene Japón Y luego tengo en digital, tengo dos que he apuntado por aquí, eh, por el nombre. Bueno, eh, no sé si conoces a Alex Alex Bennett, que es de Kendo. Es un un tío de Kendo, ahora mismo en Japón es bastante importante, da da clases en la Universidad de de Cultura Japonesa o no sé de qué. Y él es un un maestro de Kendo súper compite y puntero. Y él escribió un libro que se llamaba, eh, está en español, yo lo he visto, lo he visto en, en, o sea, no ha habido que pedirlo, lo he visto en librerías ahí mismo. Eh, La guía samurai definitiva, no sé si te suena.
0: Pues este no es el primero, este sí que no, puede esta web bueno porque no lo conozco es que así que ya tengo?
1: Él es, un, es un occidental, él es de Nueva Zelanda
0: y de Japón de hace un montón de
1: años, tú le ves hablando japonés y, y, y flipa y dices, coño, este tío pues él le ves hablando y, y explicando cosas sobre Japón. Y generalmente, el libro principalmente es de artes marciales, habla del Aikido, habla de, del karate de moderno, de tal, y obviamente del kendo, y es un poco una perspectiva más o menos neutral de lo que sería el Japón moderno en el sentido marcial, en las artes marciales. Está, está bastante interesante y, y es grandito, o sea, tiene su...
0: O sea, es una perspectiva más moderna, te refieres.
1: Sí, 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 y tiene su, su miga porque es bastante grande. Y está con imágenes, o sea, tiene bastante documentación. Y luego hay uno que es de Daidoji Yusan, que se llama Budo Shoshinsu, que creo que es el espíritu del Budo o algo así, creo que era. Y eh, es un tratado del 1700 y pico, y era un poco igual que Harakure, es un poco para para las juventudes de los samuráis, los, los más jóvenes, y era un poco también, tiene un poco esa fase de adoctrinamiento, pero. Es interesante saber cómo se escribía en esa época, pues si tú intentas, es lo que estábamos hablando de de las espadas al principio, si tú le le preguntas a alguien de ahora cómo se utilizaba antes la espada, te va a decir lo que él ha aprendido, pero tú aquí lo estás viendo de primera mano, estás viendo cómo se hacía esto en esta época, porque está escrito en el 1700, antes de que existieran ordenadores, antes de que existiera todo el conflicto político con Europa, a lo mejor prácticamente no conocían lo que era Europa, entonces... Eh, yo creo que son buenas bases, tener bases antiguas, de libros antiguos, creo que es bastante buena base para entender, ya tenemos la parte nuestra, occidente ya tenemos occidente sí. ¿eh? y sabemos cómo va, nosotros ya hablamos perfectamente, entonces también tenemos, podemos mirar la parte de cómo era antes, de verdad, en los libros, porque tenemos sí. a coger libros de historia, que a lo mejor están
0: bien documentados,
1: pero qué mejor que el que lo ha vivido.
0: Entonces, bien, bien, bien. Bueno, que no se apuren... ¿sabes? Chicos, chicas, no, no os apuréis si no habéis pillado los libros y ahora después con David te sí, lo pasa. pasamos por privado ¿no? y yo los pongo debajo eh, en el canal de YouTube para que, para que lo vean. Y nada, David, vamos a ir a, acabando. Yo eh, te agradezco la verdad que la charla porque eh, creo que están gustando bastante además al equipo y a la gente. Creo que es un buen momento para, para conversar con, con compañeros, para, para conversar. Ya te digo, la, la finalidad de charla es doble, por un lado aprender yo, por otro lado que mi equipo aprenda de otras personas y también eh, pasar un ratito agradable, creo que por lo menos yo me he sentido muy a gusto contigo y...
1: Me has resuelto la mañana.
0: Sí, sí, no, yo también, ya te digo, te lo agradezco por, por múltiples motivos, por, por dar tu opinión sincera, que aprendemos todos, por, por, por eso, ¿no? pues en nombre de mi equipo, que, que le gustará más o menos el equipo, pero algo te aprendes de todo el mundo. Y, y por tercero por eso por, 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 por pasar la mañana que en los tiempos que corremos ¿no? cuando veamos este vídeo dentro de 5 o 6 años nos reímos y, y mira tú lo, lo tenemos como un recuerdo bonito incluso ¿no? De decir dentro de la, de la negatividad que estamos viviendo pero yo a todo el mundo que, que está pasando por aquí se lo tengo que agradecer tremendamente porque lo de que me ha resuelto la mañana puede parecer trivial pero yo creo que por no. lo menos para mi salud mental no sé cómo estás tú pero vamos sí. para, para mi salud mental es tremendo entonces antes de despedirte sí que me gustaría yo sí que sé, sé que tienes un canal de YouTube, pero amarte de que nos digas tu canal de YouTube, que yo lo pondré debajo de todo. También, si tienes Instagram o no, o dónde te pueden encontrar los chicos cuando esto mmm, recupere. Si alguien que esté escuchando que no sea alumno mío y que está buscando algo en el sur para entrenar, un poco para que diga, es decir yo, esto no tampoco lo va a ver mucha gente, pero, pero bueno, nunca se sabe.
1: <risa> <risa> eh... <risa> El canal de YouTube que tengo, pues, es uno en el que subo un poco, ahora mismo, al principio era una especie de Wikipedia, pues, subía técnicas sueltas para que, el objetivo era un apoyo, para que tanto yo como compañeros tuvieran un recurso, para, a lo mejor estaban en casa y decían, ay, ¿cómo se hace esta técnica? Y lo miran y dicen, ah, vale, bueno. O sea, pero ya con todo esto, pues, empecé a subir vídeos de mis entrenamientos en casa, de las cosas que hago yo, de las cosas que me invento, para poder simular lo que sería tener un UPE, por ejemplo, o, o los métodos de métodos de practicar conceptos e ideas que tengo en casa. Entonces, el canal es eso, es Aikido Escola, y, y ahí subo casi, bueno, ahora, ahora no tengo otra, pues casi cada día subo algo. De, de, a lo mejor pongo la cámara, me pongo a entrenar y ya está, y, y luego lo subo. No, no no me tomo tanto tiempo en editar, pero ya a lo mejor en un futuro ya veré. Bien, todo y donde entrenamos, pues ahora está, nos pilló todo esto en una mudanza, digamos, y, y justo la semana que íbamos a empezar a entrenar, justo nos pilló todo esto del confinamiento. Así que lo normal, cuando esto acabe, es que estamos en el pabellón de Adege, de las torres. Estaríamos el en horario de mañana. Municipal. Sí, el pabellón municipal. Nosotros estaríamos en horario de mañana, porque yo por la tarde estoy trabajando y, y por la tarde aparte no hay un horario, porque por la tarde es cuando son las actividades de, de, del ayuntamiento normales. Entonces, por la mañana está eso libre y es cuando podemos entrenar nosotros. Eh, pero es eso, por la mañana en, lo, en el pabellón de las Torres estamos nosotros. De-
0: Genial. Bueno, lo he dicho, David, nos pedimos. Muchas gracias por todo. Sí, y cuando acabe esto, pues te dado un salto por el Ignacio y, y entrenamos un ratillo. Ojalá
1: <risa> pueda salir a...
0: Claro.